0: La Bibliothèque nationale de France.
1: A l'occasion de l'exposition Ne les laissez pas lire polémiques et livres pour enfants, la BNF invite l'éditeur Thierry Magnier et l'historien Bernard Joubert à parler de l'actualité de la loi de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.
2: Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être ici à la BNF, toujours un bel endroit pour se parler et s'écouter, en plus d'un bel endroit pour lire et se documenter. Et euh, j'ai beaucoup apprécié, euh, à titre personnel, mais aussi journalistique, l'exposition « Laisser les lire euh, », dans laquelle euh, j'ai appris beaucoup de choses, euh, grâce à des, des panneaux très pédagogiques, et euh, euh, une histoire qui m'a semblé extrêmement intéressante euh, de... Euh, la censure du livre jeunesse, censure dont on peut voir à travers cette exposition et dont on pourra voir à travers notre discussion combien elle est multiforme et combien elle dépasse le concept même de censure au sens traditionnel et au sens de la loi et des textes qui existent encore en France aujourd'hui et qui existent pour celui qui est encore en cours depuis 1949 sur la censure des publications jeunesse. Et donc, c'est de cette loi dont on va parler euh, avec les intervenants de ce soir. Là, je parle un peu, mais après, c'est vraiment eux hein, que vous allez entendre. Thierry Manier, qui est éditeur, bonsoir. Bonsoir. Et vous, vous connaissez bien euh, la censure et les interdictions et les problèmes avec. Euh, je connais plutôt les problèmes. Les livres, oui. les problèmes. <rire> problème euh, qui, parfois, relève un petit peu euh, de l'idée de censure, même si ce n'est pas la censure. On va l'entendre à proprement euh, parler, puisque celle-là, elle est plutôt rare. C'est ce que vous allez nous expliquer, Bernard Joubert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous avez fait une espèce d'histoire de la censure, euh, dans le sens où vous avez écrit, en particulier, un dictionnaire des livres et journaux interdits, dans lequel il est beaucoup question de sexe, je crois.
3: Mais ce sont tous les livres et donc, tous, les, tous les journaux qui ont été interdits avec la loi de 1949 que vous évoquez, il, il y en a près de 5 000, 4 900. Euh, Beaucoup, beaucoup évidemment dans les premières décennies et plus depuis très longtemps.
2: Alors, tout le monde n'a pas en tête ni le texte, ni la lettre de cette loi. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler euh, les grandes lignes et aussi l'esprit
3: euh, C'est une conférence elle seule là, que vous me demandez. <rire> non, parce mais que rapidement pour commencer et, et pour savoir de quoi on euh, parle. Bon, elle date de 1949, du 16 juillet 1949, et elle, elle a été votée, euh, on va dire contre la bande dessinée. C'était, ça s'est produit d'ailleurs un peu partout dans le dans le monde euh, après la Seconde Guerre mondiale, au milieu des années 50 euh, des, du XXe siècle, je veux dire. La France était un peu pionnière euh, 1949, mais dans d'autres pays, ça a été 50, 54. Il y a eu une panique morale concernant ce qu'en France, on n'appelait pas encore la bande dessinée, on appelait ça les illustrés. Aux états unis ça a été les, les comic books. Euh, et on, on a... Soit voté des lois, soit pris des codes d'autorégulation de, aux états unis Ça a été le, le Comics Code Authority en 1954. Il euh, y a eu une loi en Angleterre aussi, euh, mais qui euh, n'a jamais, en fait, pendant une quinzaine d'années, euh, n'a jamais amené un éditeur devant la justice et n'avait pas de commission de surveillance. Donc, a eu assez peu d'effets de, directs. Alors qu'en France, euh, non seulement il y avait la, la loi avec des menaces de poursuites judiciaires, mais il y avait sur Surtout, euh, une commission de surveillance qui existe toujours, hein, 70 ans après et qui a beaucoup pris, le, on va dire, le, la censure euh, euh, à sa façon. C'est surtout elle qui a, qui a pesé sur l'édition jeunesse, parce que le, la loi, dès l'origine, a également concerné voilà. toutes les autres publications. Il y a eu un quatorzième article qui, qui était après le, euh, ce qui concernait les publications jeunesse, qui, qui a concerné, au nom de la protection de la jeunesse, tout ce qui paraissait en France, tous les livres, tous les journaux. Et là, c'était euh, à l'époque, dans les années 50, des, des revues de pin-up, euh, ensuite des, des romans édités par euh, Jean-Jacques Pauvert ou Eric Losfeld ou Régine Deforge, des romans érotiques, euh, et puis après des romans photo-porno, enfin vraiment tout ce qui pouvait paraître. Euh, et c'était toujours cette commission de surveillance qui les examinait, euh, mais ensuite c'était le ministre de l'Intérieur qui prenait des, des arrêtés d'interdiction, de vente aux mineurs, d'exposition, de publicité, voilà.
2: Donc dans l'esprit du texte, surveiller n'est pas punir, on ne peut pas s'empêcher de faire cette citation évidemment. Surveiller, c'est protéger. Dans l'esprit du texte. Hein.
3: Euh, oui, enfin, protéger. Euh, il fallait les protéger contre les mauvaises lectures, donc la bande dessinée des années 40, euh, qui, euh, c'était vraiment affirmé partout dans les médias de l'époque, euh, pousser les jeunes à la délinquance. C'est-à-dire on s'en prenait beaucoup à des bandes dessinées américaines qui étaient Tarzan, Zorro, euh, euh, Mandrake. Hein. Et il était écrit dans la presse française des, des, années, fin des années 40 que ces journaux faisaient des jeunes lecteurs des, des délinquants. Hein? Et il fallait donc que les pouvoirs publics euh, interviennent pour, euh, pour empêcher ça. C'est la loi de 49 qui va effectivement, dans un premier temps, euh, faire disparaître Mandrak, mais il va revenir Tarzan, impossible à le faire disparaître. Ils vont essayer, ils vont vraiment s'acharner contre l'éditeur Chinodel Duca qui sortit le journal Tarzan, mais euh, Chinodel Duca va continuer de, 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 de sortir ce, ce personnage sous diverses formes. Euh, et puis, ils vont aussi beaucoup s'en prendre euh, dans les premières décennies aux publications belges parce que la bande dessinée, euh, c'était essentiellement de la presse à l'époque mais ça va se développer euh, en Belgique avec les éditions Casterman, avec les éditions Dupuis et les éditions du Lombard qui vont faire des journaux, le journal de Spirou et le journal de Tintin et qui vont publier beaucoup d'albums. Et, et la commission euh, a son mot à dire pour tout ce qui vient de l'étranger et qui est importé en France. Et ces bandes dessinées belges vont être, euh, on a ces grandes quantités, si on considère quand même que c'est une petite production et qu'elle est déjà très consensuelle, euh, être interdites d'importation en France. Donc il va y avoir beaucoup de classiques de la bande dessinée franco-belge qui aujourd'hui continuent d'être, de paraître et d'être très connues, comme Black and Mortimer par exemple, c'est une des premières bandes dessinées qu'on a interdites d'importation mmh. en France.
2: Absolument hallucinant. On sait qu'aujourd'hui, Black Mortimer ressort, il y a un nouveau numéro là qui, qui ressort, et plutôt en grande pompe avec un partenariat, par exemple avec le, le CNAM et des partenaires publics et universitaires. C'est tout à fait étonnant, ça permet de mesurer une partie du chemin parcouru Thierry et je vous voyais oui. réagir. Non, non, je,
1: je voulais simplement dire, vous parlez au, au passé, euh, mais c'est toujours la même moralité qu'il y a dans cette loi 49. C'est toujours la pour changé, que nos, que nos le enfants... En oui. Mais le, 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 oui, le système est toujours là. Est sur la même chose. Quand quand y a même toujours pour, la même pour donner la euh... bonne lecture à nos bons enfants bien pensants. On est d'accord. Mais est-ce
2: qu'on ne peut pas dire que là où euh, la... L'interdiction, euh, la... et c'est des interdictions par âge aussi, hein. c'est-à-dire interdit au moins de 16 ans, 12 non, ans Non, pas du tout. Sont... Ah
3: non, justement, ça ah. c'est complètement... il n'y a pas de, la de loi là-dessus. La, là la, la de... loi ne, ne, ne considère que les mineurs moins de 18 ans et plus de 18 ans, c'est
2: tout. Mais ces est, est est, euh, interdictions, est-ce qu'elles ne vont pas être... Euh vraiment évoluer Est-ce qu'elles ne vont pas, vraiment pas évoluer à travers le temps Parce qu'on part de Mandrake, de Tarzan, des personnages qui sont passés tout à fait dans la culture populaire et que tout le monde connaît aujourd'hui et dont on a du mal à s'imaginer pourquoi ils auraient pu être censurés, à aujourd'hui des problématiques qui, évidemment, parce qu'elles sont plus proches que nous, Thierry Manier, je me tourne vers vous, euh, nous paraissent euh, davantage axées sur certains sujets qui pourraient être euh, uniquement le sexe, la politique, peut-être quel est votre point de vue en tant qu'éditeur Alors vous, ce n'est pas seulement de la censure, c'est aussi de l'interdiction, et on va rentrer après en détail dans cette question, ou oui. des réserves de la part, à la fois de, de communes, de bibliothèques, euh, D'enseignants, enseignant. on, oui, on peut le oui. dire, oui. <rire> c'est vous qui le dites, euh, qui parlait d'expérience.
1: En fait, je, je subis aucune censure, en fait. Euh, tout pas, de ça, censure, plus... pas de la censure, c'est plus. C'est pas de la censure, c'est. quoi alors C'est plus malin, c'est plus subtil. C'est bien, plus, bien plus, euh, plus mauvais, je trouve. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, on est censuré d'une façon très hypocrite, c'est-à-dire qu'on le sait pas, on le découvre. Euh, certaines bibliothèques mettent, par, par exemple, certains de mes livres à 2 mètres du sol, pour pas dire qu'il est mettre aux enfers. Quoi. donc On s'aperçoit quand même qu'il y a cette espèce de censure qui n'est pas, euh, pas autorisée mais qui, qui est de, de cet ordre-là. Donc, donc, ça qui quel
2: type de livre sagit
1: euh, alors C'est vrai que la sexualité, ça fait partie des livres. Mais vous savez, j'ai eu récemment une lettre d'une maman euh, et plusieurs mamans qui s'étaient réunies en disant que j'avais fait un roman, dans lequel, un roman pour ados, dans lequel les enfants euh, étaient à table et mangeaient de la viande et qu'ils estimaient qu'il fallait faire très attention parce que dans la population Maintenant, il y avait des, des gens qui ne mangeaient plus, qui étaient végétariens et qu'on euh, ne devait plus écrire des romans avec de la viande. Euh, ça fait peur, quoi. Moi, je, bientôt, on ne pourra rien mettre dans nos livres, quoi. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Là, c'est la dernière chose que j'ai entendue. Donc, euh, effectivement, c'est souvent, souvent le... le, le euh, et puis, il y a des thèmes aussi qu'on n'aime pas aborder. D'ailleurs, vous verrez que dans l'édition Jeunesse, c'est très peu abordé. C'est l'argent. On ne parle pas d'argent aux enfants c'est pas bien, pas, c'est pas correct euh, donc il y a là, évidemment le, le sexe, la nourriture donc comme je vous le disais, mais ça, ça vient et c'est pas nouveau, hein, déjà on n'aime pas montrer un lapin mort, parce qu'on va le manger on n'aime pas montrer ces choses là et, et, puis, et puis aussi euh, bon il y a quand même tout le mouvement aussi c'est bien d'avoir un papa, une maman et des enfants quoi. Enfin, on, est, on aime bien avoir une vraie famille française et ça on le ressent aussi régulièrement si... S'il n'y a pas de. Si vraiment la famille n'est pas comme elle doit être. Ça, c'est vraiment des choses qui reviennent vraiment régulièrement, euh, et qu'on a d'ailleurs, et qui nous sont ressorties par la Commission qui nous tacle régulièrement sur, euh, sur le fait euh, qu'on a dit des choses qu'il fallait... Enfin, on ne doit pas donner ça aux enfants et que... Et que... Mais ce, ce qui, ce qui m'énerve un peu, c'est qu'en fait c'est un problème d'adulte et pas un problème d'enfant. Parce que la, la, la... quand il quand y a une image où effectivement il où y a des, en... des, des gens qui s'aiment et qui sont très enlacés, etc., l'enfant trouve que ce sont des, en... des, des, des gens qui s'aiment. Euh, L'adulte va mettre, lui, sa perversité et, et, et se dire ils font des choses euh, très, très, euh, qu'on ne doit pas montrer aux enfants. Or, c'est dans leur fantasme à eux. L'enfant euh, voit deux, deux personnes s'embrasser ou voilà, être très tendre. Ils disent qu'ils sont amoureux et qu'ils s'aiment. Ils ne pensent pas bah, des choses épouvantables comme peut l'imaginer un, un adulte.
2: Alors, on va parler à la fois des thèmes et des groupes, euh, des, des gens qui souhaitent que des publications euh, soient euh, euh, supprimées du, du regard euh, des, des enfants, que les enfants ne puissent pas y accéder. Et là, ce n'est pas la censure au sens propre, hein, on l'a bien dit, c'est autre chose. C'est oui, euh, insidieux. Hein, c est, c est... Voilà, c'est mettre les livres, enfin, insidieux, je vous laisse le mot, mais c'est mettre les livres à l'écart. Euh, et ça, c'est une action euh, qui est décidée et plus ou moins assumée, euh, on l'a dit, par à la fois des villes, ça a pu être très assumé on peut le voir dans l'exposition euh, des bibliothécaires ou des enseignants et parfois là ce n'est pas dit hein, vous, vous le découvrez en tant qu'éditeur euh, alors des thèmes qui peuvent être extrêmement variés vous avez parlé à la fois euh, de la famille, alors vous savez il y a des groupes qui se sont élevés contre par exemple le mariage pour tous euh, ça peut aussi euh, venir euh, de gens qui sont engagés pour la cause animale et là c'est très extrêmement actuel on a vu, on sait actuellement en Angleterre euh, un tableau qui devrait être retiré d'un endroit dans une université parce qu'il représente une scène où on voit des animaux morts et ça peut choquer, ça pourrait choquer, évidemment moi je mets un conditionnel, je ne prends pas position, mais les regards de certains étudiants véganes ou végétariens. Donc je leur conseille
1: d'ailleurs de ne pas aller faire un tour dans un musée comme le Louvre par
2: mais, exemple, mais surtout c pas. C est, c est, c est, ça vient d'endroits de, de, très disparates de la société et de gens qui ne pensent pas du tout d'ailleurs euh, la même chose. Certains se voient comme progressistes, d'autres se voient peut-être comme plutôt conservateurs. Que pensez-vous euh, de, de cette euh, euh, censure, entre guillemets, ou en tout cas cette méfiance vis-à-vis -vis de l'édition jeunesse tous azimuts
1: bah, Moi, je pense que, enfin, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Enfin, le problème, c'est que euh, nos livres, d'abord, ne sont pas obligatoires. Je veux dire On n'est pas obligé de, de, de les lire. Déjà, c'est un choix quand on décide de prendre un livre et qu'on n'aime pas ce livre. Et d'ailleurs, un enfant ou un adolescent sait très bien le faire. J'ai jamais vu un adolescent lire un livre jusqu'au bout en disant euh, « c'est terrible, pourrais, ça me fait du mal, etc. » En général, il lâche très vite le livre. Et on le sait très bien, si vous avez des adolescents autour de vous, vous verrez très bien qu'il y a autre chose qui les intéresse que le livre. Alors, si en plus ça ne l'intéresse pas, très vite, ils le ferment. Donc ça, je ne crois pas que ce soit... Je vous dis encore, c'est un problème d'adulte, C'est-à-dire que les enfants qui ne veulent pas lire un livre ou qui sentent quelque chose de répugnant dans un livre, ils le, ils le mettent de côté et il n'y a aucun souci. Mais c'est surtout, quand je parlais du Louvre, c'était à peine une blague. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas emmener un enfant dans un musée, même contemporain, que ce soit le Louvre pour le plus âgé ou plus contemporain, c'est pas possible, parce que là, vous avez, quand même, vous avez quand même des corps nus, vous avez la guerre, vous avez des mutilations, etc. Et surtout, ne pas lire non plus un dictionnaire. Puisque dans le dictionnaire, il y a tous les mots et même les mots interdits quand on est enfant. Donc, euh, les, sons, les sons, Je pense que moi, j'ai envie, j'ai vraiment, vraiment un discours là-dessus sur le fait que un éditeur, un auteur, un libraire, un bibliothécaire, un enseignant, euh, quand ils prennent un livre et qu'ils qu décident de le partager avec des enfants. À aucun moment. Vraiment, à aucun moment, on se dit, on va faire quelque chose qui va les, qui va les, les répugner. Ou qui va... Vraiment, non, quoi. Je veux dire, on, on pèse les mots, on fait attention aux images. Mais
2: on va y revenir, à ça, si vous oui. voulez bien, parce que moi, je voulais demander à Bernard Joubert ce qu'il pensait aujourd'hui, euh, ce que vous pensiez, donc, de euh, ces euh, euh, groupes, euh, ces courants d'idées euh, qui peuvent euh, essayer de lutter contre certaines euh, paroles. Et si, je répète, ils sont extrêmement diversifiés. On peut avoir tout un tas d'opinions, d'ailleurs, qui ne sont pas les mêmes, qui ne vont pas s'appliquer de la même façon. Euh, par exemple, qui trouve que euh, la famille n'est pas bien représentée ou que euh, les livres font euh, trop l'apologie euh, de, par exemple, je sais pas, la chasse. On verrait des chasseurs et ça peut les choquer. Ou qu'il n'y a pas assez de diversité, par exemple, euh, dans les livres. Est-ce que là, on peut parler euh, de euh, d'une forme... Euh, oui, de tentatives de muselage euh, de la presse, qu'est-ce que, en tant que...
3: Muselage, non. Non, mais les groupes de pression mmh. ont changé, oui, aujourd'hui, par rapport euh, aux origines de la loi de 49. La loi de 49, euh, euh, la loi de 49. Et à la commission, il y, a, il y a beaucoup eu, pendant longtemps, on va dire, le, le, les Cubénis et les communistes. Ça, c'était les deux forces présentes, très actives. Hein. Donc, euh, les Cubénis, c'était les éditeurs de la presse confessionnelle, cœur vaillant, âme vaillante, les associations de jeunesse, les Scouts de France, Etc. L'UNAF, qui est toujours à la commission, l'Union nationale des associations familiales. Il oui. euh, y avait aussi, c'était prévu dans la loi, un père et une mère de famille, qui était, qui était toujours nommé par l'UNAF. Bon. Euh, donc bon, ils ça vous Toujours, y... non d'ailleurs Toujours, oui. oui, oui, oui. oui, 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 oui. Enfin donc, maintenant, c'est plus, hein, de... plus, mar... plus marqué un père et une mère de famille, c'est marqué euh, deux parents, hein, quelque ouais, chose comme ça. Ça, Ils ont changé la loi. Et, euh, et puis il y avait, alors quand je dis les communistes, ils n'étaient pas là en tant que communistes, mais euh, c'était les représentants des Français et Franches Camarades, qui étaient une association de, de jeunesse, c'était euh, la directrice de, du, du journal Vaillant, euh, et euh de jeunesse, c'était
1: Messidor, Farandol, euh, tous ces, ces éditeurs. Oui, ils étaient aussi éditeurs, hein. étaient, euh... et alors tous
3: ces gens étaient là euh, aussi pour défendre euh, leur propre publication contre les, les autres publications. C'est-à-dire, ça a été reconnu d'ailleurs par beaucoup d'entre eux qui y sont restés très longtemps, quelqu'un comme Raoul Dubois qui était des Français, des franges camarades, ou surtout je pense à René Finkelstein c'était un des initiateurs de la loi de 49, un des gens qui ont travaillé sur le texte de la loi. Et il est mort il n'y a pas très longtemps, il avait été interviewé par, par Quentin Girard de Libération, il y a, a 7-8 ans, j'avais suggéré à Quentin Girard d'aller l'interviewer avant qu'il meure. Et il reconnaissait qu'ils euh, avaient... À cette commission. il commission à cette commission, il y restait jusque dans les années 2000, depuis 1949, jusque dans les années 2000, vous imaginez. Eh ben, il s'en servait pour éliminer les concurrents. Lui, il faisait Curvaillant et âme vaillante. Ce qui ne lui plaisait pas, c'était ses journaux euh, avec des bandes dessinées américaines, très modernes, qui se vendaient bien. Les mots m'avaient envie d'acheter ça plutôt que Curvaillant. vous voyez. C'était
2: du lobbying.
3: Oui, voilà. Et alors, notamment les auteurs de bandes dessinées français aussi. Il euh, y avait quelqu'un qui s'appelait... Euh, qui s'appelait euh, Alain saint ogan qui était le grand auteur de bandes dessinées français, qui faisait partie de la commission au départ, parce qu'il il voulait lutter contre les bandes dessinées étrangères, hein, qui prenaient du travail aux, aux auteurs français. Et vous voyez bien que la protection de la jeunesse n'a plus rien à voir avec ce protectionnisme professionnel.
2: Mais cette euh, question qui est d'ordre économique, est-ce qu'aujourd'hui, elle existe encore euh, dans les tentatives de s'attaquer à des publications jeunesse
3: non, rien que je remarque, mais il faut dire que les commissions, la commission aujourd'hui se réunit très très peu et très très peu, longtemps surtout, parce qu'avant elle se réunissait tous les deux mois, ils étaient 30 titulaires et 30 suppléants, vous voyez, 60 personnes, hein. ça a duré toute une journée, une réunion de la commission, euh, Aujourd'hui, euh, ils ont réduit une moitié leur effectif, ils, euh, sont ils se réunissent tous les non, ils sont 15 maintenant, 15 titulaires et 15 suppléants. Ah oui et, euh, et d'ailleurs il y a eu tout un moment où ils, arrivaient, ils étaient 7, 8 à chaque réunion donc il y avait un problème il y avait donc même ceux le le qui étaient censés voilà, contrôler n'étaient plus, plus, plus intéressés par se la se tâche à la catastrophe, donc ils, ils ont pris des mesures maintenant ils remboursent les frais de voyage des choses pour inciter <rire> les, les gens à venir et, euh, et les réunions durent une heure tous les trois mois alors qu'ils examinent alors aujourd'hui ils examinent plus les, les bouquins porno et tout ça euh, ou les revues porno les dernières revues porno qui ont été interdites c'était euh, du temps de Sarkozy ministre de l'Intérieur il y a une douzaine d'années quoi euh, tout ça, c'est plus examiné, ils examinent plus que les livres pour la jeunesse et les publications vraiment strictement jeunesse, mais il en paraît, il en paraît des milliers par an. Il en paraît ans. 20 000 à peu près Oui, par parce an, que peu. là,
2: il y a eu une inflation sérieuse hein, de ouais, la production ouais. euh, jeunesse. Personne ne, ne peut plus suivre. Bah, même 20
1: 000, au... 20 000 euh, livres à lire, oui, ça fait ouais, beaucoup. Euh, Sur même 20... quand au quand salon réunit, de Montreuil qui
2: demain. Par an
3: pour examiner voilà. les 20 livres.
2: Même <rire> et... au salon de Montreuil qui s'ouvre demain, qui est le salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis. Euh, voilà, on dit qu'on n'arrive on pas à aujourd'hui... Euh, bah, il faut en... faire attention aussi sur
1: l'espèce... Bon, je n'appelle pas ça la surproduction, mais plutôt la vitalité de cette... C'est plus, plus joli. Mais dans cette vitalité, il y a quand même tout ce qu'on appelle les licences Disney, etc., qui, qui représentent pratiquement 40% de la production littérature jeunesse. Ouais, qui mais sont qui, qui sont lues pour... aussi, par les Oui, gens enfin. qui sont lues, mais qui, pour moi, ne sont pas vraiment de la littérature jeunesse. Mais... Alors, est-ce que la <rire> scène,
2: et c'est ce qu'on comprend, euh, par exemple, euh, oui, la scène de la pornographie, elle s'est déplacée, euh, évidemment... Euh, Aujourd'hui, la pornographie, pour ce que j'en sais, n'est plus consommée via des revues ou même des livres, mais globalement, évidemment, sur Internet. Est-ce que la scène de la censure ou de, des tentatives d'interdiction de, ou des tentatives pour que les livres, par exemple, ne soient pas republiés, c'est souvent ce qui arrive, c'est-à-dire un livre n'est pas censuré, mais il y a des groupes de pression qui demandent à ce que le livre ne soit pas Republié ou réédité ou ne reparaissent pas l'année suivante. Donc est-ce que ça s'est déplacé Est-ce que c'est des de réseaux la commission, sociaux Non, non, non hors de la, commission, bah, euh, hors à, de la à, commission. À la commission
3: aujourd'hui, il euh, y a des, des membres de la commission qui se revendiquent féministes. Je le sais parce que c'est des personnes qui ont des blogs, qui s'affichent féministes. Une éditrice qui, qui, qui fait une maison d'édition féministe pour la jeunesse qui s'appelle Talent Haut. Je n'ai jamais constaté dans les procès-verbaux des réunions qu'il y avait une demande de censure féministe. Hein, voilà. Donc, euh, ça ne se transcrit pas dans les... Non, mais ce n'était pas
2: vraiment ma question. Ma question, c'est est-ce que cette, euh, ce qui se passe plus à la commission, où, en gros, on se réunit plus tellement longtemps, et où on examine euh, plus tellement de publications, est-ce est que des ça s'est déplacé hein. ailleurs, la
3: pression Peut-être que Thierry Manier peut mieux répondre à, à ça euh, que moi.
1: C'est-à-dire, que... en fait, euh, là où c'est un petit peu hypocrite dans l'histoire, c'est que... Euh, le gouvernement, j'allais dire, c'est un peu ça, se ce, 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 ce protège, en disant, effectivement, soyons clairs, hein, tous les gens euh, qui, qui, qui critiquent un livre et qui portent plainte, parce que c'est de la délation auprès de, de la Commission, c'est euh, des, des, des. Comment des. Des, des, des groupes euh, religieux ou des groupes de euh, bien-pensants de parents et qui font une lettre, c'est inadmissible de voir un livre euh, à la portée des enfants qui traite de tel et tel sujet. Donc, si vous voulez, l'avantage, c'est que à ce moment-là, la commission est alertée, elle parle, elle discute du bouquin et... Elle dit bien sûr vous avez raison, nous allons avertir, c'est un peu ça, nous allons avertir l'éditeur le, 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 euh, pour qu'il fasse quelque chose. Alors on reçoit une lettre, quand même, une lettre commandée du ministère de, de la Justice. Ça fait peur quand même quand vous recevez ça. Bon, alors les premières, ça fait peur après, on n'y répond même plus, mais c'est du genre, ça serait bien quand même que euh, vous puissiez mettre dessus interdit au moins de 15 ans, euh, comme ça vous seriez tranquille.
2: C'est dans ce sens que j'avais parlé, mais je m'étais un peu euh, trompé de classification oui, par âge. Voilà. Enfin, voilà.
1: Alors on, on nous dit ça, vous, vous mettez... Alors, mais ça alors, a aucune là, base légale. C'est ce absolument pas légal, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun livre aujourd'hui en France qui est euh, interdit au moins de, quel, quel que soit, le gamin c est, c est, de... Il y a 7, moins de
3: 18 ans mais c'est tout ce que la loi connaît.
1: Voilà, 18 ans, mais il n'y a pas de... pas Ça c'est apparu, on peut presque le dater
3: exactement, vers au début des années 2000, et ça a duré une douzaine d'années. Et ça, c'est parce que la commission était complètement désœuvrée, elle n'avait plus rien à faire, et elle s'est mise en tête pour avoir une occupation, parce que sinon, elle allait disparaître.
2: au point que, même en travaillant sur la question, même en préparant cet entretien, on fait l'erreur, c'est-à-dire qu'on tient pour quelque chose qui a une base légale, finalement, enfin, voilà, des avis qui n'ont euh, de base que euh, le manque euh, de travail et le besoin de s'occuper euh, de la commission ça c'est vous qui me l'avez dit euh, Thierry Magnier.
1: <rire> j'ai dit ça moi. Oui. Mais je n'aime pas trop la commission bien que j'ai des amis donc euh, <rire> j'ai des amis c'est bien mais le non ce que je, ce que je trouve euh, voilà, c'est espèce de fausse légitimité. Enfin, je ne sais pas comment dire. On a ça qui est un peu comme une marionnette, quoi. En disant, voilà, vous critiquez ce bouquin-là, vous inquiétez pas, on va surveiller, on regarde, on a envoyé une lettre à l'éditeur, tout se passe bien. Voilà, comme ça, on est tranquille. C'est quand même hypocrite. Autant nous interdire vraiment. Au moins, ce serait... Euh...
2: c'est bien dommage que quelqu'un, qu'on n'ait personne de la commission euh, pour intervenir euh, ici. J'en profite bah pour dire qu'à la fin, la euh, au bout d'un moment, vous pourrez poser vos questions et défendre la commission euh, si vous voulez bien qu'on entend tout à fait que ne l'accuse pas tout à fait euh, hein, pas voilà. du tout au
1: contraire vous moi je suis amis. très content et puis en plus je suis très content que on va
3: on va y revenir ça existe oui. je voulais que vous nous racontiez Manier a dit qu'il préférait être interdit c'est ça j'ai bien bah,
1: compris tant hein. qu'un faire au moins on <rire> se bat on se pour vous quelque, vous quelque chose avec une lettre recommandée non mais non mais au moins je... pour... on se bat pour Franck quelque chose ouais Franck est clair quoi on dit les choses j'aime pas j'aime pas tu fais pas t'as pas le droit etc moi c'est clair mais ces espèce de trucs faut pas il faut pas montrer il faut mettre interdit au moins deux etc je trouve ça quand même hypocrite quoi
3: j'aimerais rajouter quelque chose oui, alors,
2: et après, je vais concernant ma Thierry
3: Manier, parce qu'il ne va pas le dire lui-même, et puis peut-être que les gens ne le savent pas. Oh, alors, je suis capable. Euh, on quand, on, quand on examine tout ce qui, qui s'est dit à la commission depuis 70 ans, comme je l'ai fait, euh, je crois pouvoir dire que c'était le seul éditeur pour la jeunesse à avoir euh, eu cette attitude vis-à-vis -vis de la Commission. À part peut-être, euh, euh, comment s'appelait-il, Pierre Mouchot, qui est un éditeur qui avait eu des, des problèmes dans les années 50, mais je n'ai pas eu accès aux lettres qu'il qu avait envoyées à la Commission. J'ai seulement eu des informations de seconde main sur, sur les réactions qu'il avait pu avoir, qui étaient une, des actions de, une réaction de résistance. Mais sinon, tous les autres éditeurs pour la jeunesse ont toujours répondu aux lettres de la Commission en disant « Ah, nous sommes vraiment désolés. Ah oh, oui, vous avez raison. Merci de votre conseil. Nous allons faire attention à l'avenir. Voilà. » Et Thierry Manier est le seul à avoir dit « Écoutez, je suis un éditeur, je fais bien mon travail. Euh, ce que vous me demandez, euh, je trouve que c'est... Non, ça ne me convient pas. Et euh, laissez-moi continuer de travailler. Je ne vais pas suivre vos conseils. » C'est l'unique.
2: Et c'est bien la raison de la présence de Thierry Manier aujourd'hui. Donc expliquez-nous, racontez-nous plutôt. On va prendre un exemple, le dictionnaire du corps.
1: Alors ça, ce n'est pas la commission. Le alors, dictionnaire fou ouais, du corps, c'est la mairie Paris.
2: Je voudrais que vous nous racontiez un exemple. Et, et j'aime bien détails, vous ouais, le dictionnaire les fou du corps. On n'aura pas le temps de donner tous les détails. Mais est, il est,
1: est là-haut, vous l'avez vu dans les expositions. C'est ce,
2: ce qui peut arriver à un livre. Donc là, on n'est pas dans la censure. C'est quelque chose d'un peu différent, mais oui, qui peut mais arriver à un livre. Qui et peut arriver à
1: un livre. Et moi, je en plus, euh, je suis aussi président du syndicat national de l'édition pour la jeunesse et j'ai essayé d'emmener mes confrères dans cette histoire, mais... Vraiment, une, une timidité, ça fait peur. Ça fait, tout ça fait peur. Enfin, je je comprends pas. On est dans, dans un pays quand même où la démocratie où la liberté d'expression existe et autant l'entretenir. Moi, c'est ma façon ah, d'être.
2: Racontez-nous. Donc, ce donc livre. le
1: dictionnaire faux du corps. Je, alors, comme j'ai un peu des amis partout et particulièrement à la mairie de Paris, je, on m'a montré un, un, un mail qui, était, qui émanait d'un service disant... Euh, alors, en fait, le, le, vous savez qu'il y a plus de 5000 personnes à la mairie de Paris qui s'occupent des enfants euh, périscolaires et tout avec des autour des livres. Donc, c'est quand même beaucoup de, de gens qui sont formés. Et puis, il y a quand même une petite commission qui se réunit et qui dans l'année, plusieurs fois, rassemblent des livres qui leur semblent importants et nécessaires dans chacune des structures de livres. Et euh, voilà, le dictionnaire fou du corps en faisait partie, donc une grosse commande. Et ça part dans tout dans tout le réseau de, des livres avec euh, voilà pour, dans les centres centres aérés je sais pas comment on appelle maintenant on centre de, de loisirs centre de loisirs pourtant c'est plus aéré maintenant c'est pour ça et, euh, et donc on les enferme donc euh, évidemment on peut plus ils ne sont
2: pas là pour vous répondre
1: <rire> mais vous savez c'est important euh, le poids des mots et donc euh, donc voilà on leur donne et tout et bon effectivement je pense que j'ai pas tout su tout au départ mais au départ quand même c'est une jeune femme euh, éducatrice je pense qui a dit, non, ce livre-là, je ne veux absolument pas euh, l'utiliser et le montrer à, aux enfants. Bon. Pour ces raisons, et encore, moi, j'accepte tout à fait de, que, que quelqu'un refuse de transmettre un livre quand il ne l'aime pas. Je crois que c'est la pire des choses qu'on puisse, euh, puisse faire à un enfant. Je pense qu'on peut partager que le livre qu'on aime. Bon. très bien. Sauf que la chef de cette jeune fille, elle dit, oh là là, elle a appelé sa chef supérieure, elle lui dit, je commence à avoir des ennuis avec une... Euh, je ne sais pas si c'était quelqu'un, enfin, en tout cas de religieux. Je ne pourrais pas vous dire euh, quelle, quelle religion il s'agit, puisque ça, je ne le sais pas. Euh, J'ai des doutes. Euh, et donc, euh, donc m'ont dit, et la, la chef de la chef a dit, « Bon, écoute, le mieux, c'est de faire un petit mot et retirons euh, ce, ce, dic ce dictionnaire. Euh, » voilà. Bon Les choses se passent, et puis ça remue encore. Évidemment, il y avait des gens euh, militants du livre dans la ville de Paris qui disent ⁇ Mais c'est inacceptable, c'est quelque chose qu'on avait choisi. ⁇ Donc les syndicats se mettent un peu en place, oui, mais bon, bon, bon. Et la chef de chef de chef, l'énarque euh, supérieur à la mairie de Paris, décide de faire une lettre, là, cette fois-ci en mettant ⁇ Mettez sous-clé ce livre ⁇ et moi, le mot mettre sous clé sous li ce livre, ça a été quelque chose pour moi de, de mais vraiment me, euh, troublant. Je me dis, ben alors attends, bientôt on brûle les livres, quoi, ça y est, et c'est la mairie de Paris, bon, d'accord. Donc, euh, évidemment, j'ai essayé de, de, de savoir et j'ai enfin réussi, après trois mois, trois mois de d'harcèlement de, de, à la mairie de Paris pour avoir des explications, parce que je voulais une explication et j'aurais voulu que tous les éditeurs réagissent parce que j'ai su pour celui-ci qui était le mien mais j'imagine qu'il y a eu d'autres choses et que c'est inacceptable et par conséquent, j'ai fini par avoir l'énarque supérieur en chef qui a fini par me dire ben bah voilà, c'est quand même un peu gênant il y a des choses qui gênent dans ce livre c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un dictionnaire évidemment, il y a des mots, mais ils ont été choisis franchement, vraiment, on a vraiment travaillé trois ans sur un bouquin comme ça et euh, je lui dis, mais vous avez le dictionnaire devant les yeux Oui, 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 je l'ai, genre, ça lui brûlait les mains. Et euh, je lui dis, mais dites-moi au moins, par exemple, un mot qui, qui vous gêne. Euh, oui, et il me dit, il ne me dit pas le mot, il me dit, c'est dans les lettres C. Alors j'avais le dictionnaire, j'ai écouté je comprends pas. Il n'osait pas dire les choses, quoi. Et en fait, c'était le mot « coït ». Et alors là, je suis tombé des nuits. Je dis Mais monsieur, savez-vous que s'il n'y avait pas eu Coït, vous n'existeriez pas C'était la seule chose que je pouvais lui dire. J'étais vraiment désarmé face à un truc comme ça. Je dis Non, mais vous plaisantez. Oui, mais il y a une représentation de deux corps enlacés et ça peut choquer les enfants. Moi, je dis Ça, c'est votre souci à vous, mais certainement pas celui des enfants. Voilà. donc j'ai su et après, après donc, ils ont remis quand même euh, parce que j'ai quand même tellement et puis François Morel a fait une, une petite chronique sur France Inter et m'a aidé un peu dans l'histoire en me disant Écoute, ça on fait va beaucoup pas les... de
2: publicité à l'affaire
1: ça a fait beaucoup de publicité mais c'est un peu triste que ce livre qui pour moi est un grand livre en tant qu'éditeur c'est un de mes grands livres d'en arriver à, à, à qu'il qu existe et qu'il euh, qu soit remarqué parce qu'il y a des gens qui n'ont rien compris
2: Pour prolonger ce qu'a dit Bernard Joubert vous, en tant qu'éditeur, comment euh, vous travaillez Comment euh, vous décidez de vous adresser aux enfants, par exemple, pour leur parler du corps euh, Est-ce que pour vous, ça représente tout de même un, un enjeu C'est délicat. Vous avez dit qu'il y a un, une professionnalité euh, dans l'adresse euh, à l'enfance. Ce n'est pas fait au hasard, ce n'est pas fait euh, n'importe oui. comment. C'est aussi cette identité d'éditeur que vous défendez bien,
1: bien sûr. Je pense que d'abord, il y a un auteur. et L'auteur a des projets avec lesquels on travaille. Il n'y a aucune, aucune censure qui peut être faite du côté de l'auteur. Pour moi, un auteur a tout droit d'exercer de, son œuvre et d'écrire, de peindre, de dessiner ce qu'il veut. C'est après à l'éditeur de prendre la responsabilité. Et je viens de dire, prendre une responsabilité, un éditeur doit prendre cette responsabilité. Parce qu'il y a eu il y a très peu de temps, chez Milan, un éditeur qui a finalement, après un truc sur le net, a, a retiré ce livre. Moi, je, je pense que quand on fait un Alors livre... quel livre On a euh, chopé livre, la puberté. Euh, voilà, c'est ça.
2: On a chopé la puberté pour des représentations un peu stéréotypées, oui, on peut dire oui, oui. Euh, des euh, des adolescentes. Oui. Enfin voilà. Bon, sexuées, alors après, c'était entre guillemets, c'est pas moi qui m'exprime encore une fois, une, euh, mais voilà. la, la polémique était formulée comme ça.
1: Voilà, c'est ça. Et donc euh, effectivement, c'était quand même un tribunal qui s'est fait sur le sur le sur le net et et ils ont répondu ok on le retire ce que je trouve un peu dommage euh, et donc la première chose d'un éditeur c'est prendre un risque et quand il prend ce risque vous savez, on a tellement de choix que euh, quand on choisit un livre, c'est qu'on l'aime, enfin c'est qu'on a envie de le faire, qu'on a envie de travailler avec l'auteur, qu'on a envie de... Voilà, qu'il se passe quelque chose. Donc, euh, effectivement, euh, c'est à l'éditeur de prendre cette responsabilité et pas à l'auteur. Ça, c'est pour moi la première chose. Donc, euh, quand on fait un livre, on, on, on a un travail préalable sur ce, ce, ce dont on va parler. Alors, c'est vrai que moi, dans ma politique éditoriale, depuis très longtemps, plus, plus de 20 ans maintenant, le corps est, est quelque chose d'important. Parce que je, je pense qu'un un enfant, euh, un adolescent peut se réaliser et, et connaît, se connaître et connaître les autres que quand on lui donne les vrais mots, quand lui montre les vraies images et, et on se construit vraiment comme ça et c'est hyper important plutôt que de cacher. Vous savez quand dans certains bouquins et encore pas si longtemps quand euh, quand on floutait on floutait l'endroit dans la culotte c'était terrible et traumatisant pour un enfant qui regardait lui dans sa culotte et c'était absolument pas flou. Donc euh, vous savez c'est quand même des âges où on se compare, on essaie de voir si on est normal, si on si on est comme les autres, si on peut faire comme les autres, et si effectivement on leur donne des informations qui sont complètement stupides, c'est quand même dommage. Donc, oui, non, Pardon. Oui, quand vous
2: finissais, je préparais je... ma question suivante. Mais...
1: Et, donc, et donc, effectivement, quand on travaille comme ça, on, on utilise les vrais mots. Oui, on utilise les vrais mots, mais on les pèse. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'ils soient choquants. On dit simplement, ça, c'est un vrai mot. Et on doit dire le mot tel qu'il qu est et l'image telle qu'elle est. C'est simplement ça. Et, et on risque ce, ce, ce livre, on l'envoie. Et euh, alors, effectivement, en, en ce qui concerne les âges, moi, je me dis, mais euh, voilà, c'est un livre pour plutôt pour la jeunesse, mais si un adulte s'en empare, je serais ravi. Et, euh, et d'ailleurs, dans la préface du dictionnaire, c'est ce que je dis. Et ensuite, euh, bah voilà, les, les, les enfants ne sont pas stupides. Je crois qu'il n'y a pas dans, dans les librairies ou les bibliothèques euh, euh, des rayons pour euh, monoparental non-fumeurs ou pour diabétiques, je ne sais quoi. Voilà, ils sont lecteurs, ils choisissent leur livre. Et ben, un enfant est totalement capable de choisir son livre. Et puis, un adulte peut tout à fait l'aider à, à choisir son livre.
2: Et les parents en choisissent, évidemment, évidemment les livres de, de leurs enfants dans une certaine mesure euh, et quelque part y a pas, on n'est pas dans une société sans contrôle euh, mais pour euh, rester sur cette idée de peur, parce que parmi les gens qu'on n'a pas invités, qui ne sont pas là, euh, il n'y a pas de membre de la commission, il n'y a pas non plus d'éditeurs qui auraient re renoncé à republier un livre, ou qui l'auraient retiré. Euh, Qu'est-ce qui euh, a caractérisé l'attitude des éditeurs, à la fois livres et aussi presse jeunesse, si vous voulez en parler, euh, Bernard Joubert, euh, dans les années, euh, les premières années, où il y avait beaucoup euh, de demandes de censure, est-ce que c'est, voilà, on avait des éditeurs obéissants, c'était plutôt le cas. Oui. Et, et est-ce que ça apparemment, c'est quelque chose qui n'a pas changé, alors que les thèmes de l'ascension ont changé On voit euh, bah, des, des gens plutôt euh, euh, dociles euh, devant euh, les menaces qui peuvent être brandies, qui ne sont pas forcément... Donc, On, on l'a bien compris, celle de la commission, mais aussi celle de... Euh, voilà, euh, divers groupes qui peuvent s'exprimer bah, aujourd'hui comme ils le font sur les réseaux par exemple.
3: Mmh. Oui, non, leur réaction a été celle de, de l'autocensure. Euh, bon, oui. citer euh, Black et Mortimer par exemple, euh, il y a eu deux albums de Black et Mortimer euh, qui ont été interdits. Euh, euh, D'abord le, le premier, non, le deuxième volume, et puis ensuite euh, en 1962. Euh, et euh, ça a pesé par exemple sur la carrière de, de l'auteur Edgar P. Jacobs parce que euh, on lui disait de ne plus aborder les sujets qu'il avait envie de traiter, qui étaient plutôt de la science-fiction. Qui étaient des livres un peu inquiétants. Hein. Et il s'est retrouvé à faire euh, l'affaire du Collier, qui est un Blake et Mortimer très mineur, parce que c'est une enquête policière, et on ne retrouvait plus le, ce qui faisait l'intérêt de, de la série. Donc l'autocensure, des séries ont été arrêtées, euh, L'épervier bleu, qui était édité par, par Dupuis, parce qu'il y a eu. Euh, des albums interdits, des pressions, euh, comme c'était pas une série qui marchait très bien, on a fini on a fini par, par l'arrêter. Et puis, il euh, y a eu aussi, euh, pour ce qui était du matériel étranger, euh, alors soit des arrêts d'achat de, de, de certaines séries dans les années 50, comme je vous disais, Mandra, qui à un moment a disparu, puis il est revenu après. Euh, mais moi, ce que j'ai connu quand j'étais euh, enfant et adolescent, c'était les bandes dessinées caviardées ça j'ai détesté ça à, mon, à ma naissance parce que quand on s'est mis à publier les super héros Marvel qui aujourd'hui sont très très populaires surtout à cause du cinéma là, tout le monde connaît ça euh, bon la commission s'en est mêlée a menacé l'éditeur qui a dû s'aborder sa première revue qui s'appelait Fantasque ensuite euh, ils ont fait la revue Marvel qui était interdite aux mineurs elle a dû s'arrêter et euh, l'éditeur les éditions Lug euh, bah, a pris le parti de continuer de publier ces séries euh, qui Il y avait une demande du lectorat c'était euh, Spider Mal le maraignée, c'était les quatre fantastiques, les fantastiques formes, Et, mais en retouchant les dessins. Et euh, en enlevant les onomatopées, les monstres, les coups de poing, les... c'était la, la violence et le
2: langage Le langage, non. De... Essentiellement bah, l'action, la, enfin, la violence, forme,
3: oui, la, les, les traits de vitesse, les traits de choc. Si ça faisait boum, ben, il n'y avait plus le boum. Euh, S'il y avait un monstre avec des cornes, ben, on enlevait les cornes. S'il avait des dents pointues, on lui, on lui met les dents. Euh, et là, et... c'est de nouveau ça. Hein. Et ça, ça, ça a duré chez cet ça. éditeur pendant des décennies, jusque dans les années 90, où ils ont cessé de. de d'auto-censurer les, les BD à ce moment-là. Maintenant, non, aujourd'hui, il n'y a plus de bande dessinée étrangère publiée en France qui soit caviardée.
2: Mais oh. oh, oh, c'est quand même extrêmement surprenant d'entendre que, euh, que ces euh, caviardages euh, ont pu euh, <rire> être effectués jusqu'aux années 90. Ça semble extrêmement loin dans mmh. le temps Surtout si on pense effectivement, oh, comme vous l'avez mentionné,
3: pour ne pas oh, traumatiser les enfants. Mais moi, ce qui oh, m'a traumatisé, oh, c'est justement cette, cette autocensure. Parce que quand j'étais, j'avais quoi J'avais 12 ans, 10 ans quand j'ai commencé à lire ces BD. Et j'ai dû découvrir qu'elles étaient autocensurées en France vers l'âge de 14 ans. Voilà. Est-ce
2: et... que est ça, ça a joué dans la naissance de votre vocation de. Ah, tout à fait. Oui oui, ça, à la ça, censure. oui, oui oui.
3: oui. J'ai dû publier mon premier truc contre la Commission. J'avais 17 ans en 78. Voilà. C'est une petite brochure. Et elle est qu'elle avait 30 ans, la commission. Alors, après, j'ai publié quand elle a eu 50 ans, euh, a 60 ans. Maintenant, on en est à 70. Mais en force de lui taper dessus, quand même, j'ai remarqué qu'elle avait de moins en moins de force. Alors, voilà. peut-être que j'ai un petit peu. Voilà, j'aurais pas raté tout à fait ma vie euh, si j'ai réussi ça.
2: <rire> Et ben en tout cas, vous, vous, on peut dire que ça a eu un effet hein, extrêmement important sur vous. Et c'est vrai que de voir euh, que euh, dans un livre, il euh, y a du floutage, euh, y a certaines cases ont été euh, enlevées, c'est extrêmement. Agréable excitant et ça attise plutôt la curiosité qu'autre bah, chose. Évidemment. Oui. évidemment. Pourquoi Thierry Manier vous dites que, que ça continue et que... Bah, Ça continue.
1: Voilà, D'abord l'autocensure continue et ça moi je le vois par rapport à des auteurs même chez les auteurs eux-mêmes se pose la mais question. Mais ça c'est un
2: autre sujet, on va, on va en parler de l'autocensure mais pourquoi vous dites que ça continue bah, Ça continue le...
1: parce que encore aujourd'hui euh, on voit euh, chez, chez certains éditeurs euh, des choses qui ne sont pas dites euh, réellement parce que ça peut choquer. Euh, on... par, Faut exemple. Quand même... bah, par exemple. Écoutez, il y a encore aujourd'hui, euh, on a réédité les, les Martines euh, avec quand même une idéologie qui, qui me semble grave et dangereuse pour un enfant. Quand, quand Martine a une copine qui s'appelle Cacao, euh, qu'elle emmène en vacances et qu'elle porte trois valises sur sa tête, ah bah je juste... trouve ça euh, limite euh, oui, alors, euh, dangereux. M M
2: Martine, on revient de très loin, il y a plein de choses à dire sur Martine. Euh, <rire> je l'aime beaucoup Martine. Euh, euh, à laquelle, euh, je... <rire> livre auquel sinon, euh, la, le musée en herbe avait consacré une grande exposition à, oui. à 4-5 ans, mais euh, bah, donc je là, là c'est pas, pas censuré, là, Martine, justement.
1: Non, mais maintenant, alors justement, alors alors ce qui est drôle, c'est que, comme j'ai fait quelques conférences un peu contre Martine, parce que c'est ma bête noire, euh, l'éditeur, ben oui, est pas, est, elle n'est pas bien. Et, idéologiquement, on ne peut pas laisser les la mains des enfants. C'est incroyable que vous disiez ça. Mais vous ne trouvez pas ça dangereux Quand vous mettez dans, dans les mains d'une petite fille, parce que les Martines sont lâchées par les petites filles, par la maman ou la grand-mère, pardonnez-moi, mais c'est comme ça que ça se passe, Et c'est un, une, une très très grosse vente en France, les Martines important.
2: Mar Marcel Marlier Oui, Marcel Marlier. Ouais, ouais,
1: Marlier. Et, et, et quand même, ce, 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 cette, quand vous avez, euh, vous donnez ça à un enfant qui est en train de se construire, qui a 4 ou 5 ans, qui trouve presque normal et amusant que le, la petite blague s'appelle cacao et qu'elle porte les, les, les valises, je suis désolé, mais vous mettez dans l'inconscient de l'enfant déjà des choses qui me semblent pas donc, très, très bien.
2: Je ne m'en souviens pas du tout. Et euh, je note qu'en tant qu'éditeur, vous croyez euh, au pouvoir euh, bien des sûr, livres. Y et ça rejoint... Alors, je vais faire une analogie. Bah voilà, et moi aussi, je vais parler d'exemples personnels comme Bernard Joubert. C'est-à-dire que moi, quand j'étais enfant, les Martins ne rentraient pas chez moi parce que ma mère détestait Martine. Je ne bah, sais elle, pas si elle, elle avait, très avait très bon déjà vu du cacao. Et euh, donc, euh, c'était insupportable, cette gamine qui était toujours en train de faire soit la cuisine, soit de faire le ménage. ou de, euh, bon, euh, voilà. bon Pas très intéressant et en général on voyait sa culotte, c'est potentiellement gênant, c'est vrai, hein, on voit beaucoup la culotte ah bah de oui, Martine. la
1: culotte de Martine. Et,
2: euh, et alors en tant qu'enfant, le fait de ne pas avoir accès assez facilement à ces ah bah dessins, évidemment, et c'est des albums dont le dessin, extrêmement, vous voyez euh, tous à quoi ça ressemble, puisque aujourd'hui il y a tellement de parodies en plus de Martine qui circulent sur des tracts, et tout ça, et, et donc ce, ce dessin a quelque chose, évidemment enfin, évidemment, je ne sais pas, en tout cas, ça continue, donc euh, voilà, qui plaît beaucoup aux enfants. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une oui, non, bonne que idée d'interdire plaise. De, de,
1: de, que ça plaise euh, Attendez, il y a plein de choses qui plaisent aux enfants, euh, franchement, beaucoup, beaucoup de choses, et ils n'ont quand même pas très bon goût, parfois, les enfants. <rire> Enfin, je, pas, euh, je suis désolé, mais quand vous voyez dans certains magasins euh, les, les, les trucs faut... roses et, et pleines de paillettes, je trouve pas ça forcément très très joli.
2: Mais est-ce qu'il ne faut pas justement laisser les enfants euh, épuiser le goût oui. du rose le et des paillettes goût. Mais ça, c'est très bien, mais ça, c'est pas martine, méchant parce que ça passe.
1: Écoutez, j'étais lundi dans une commission pour pour donner des prix. Euh, j'étais fou là C'est un truc de TF1 qui font des animations. Et il y avait des un...
2: films des dessins animés quoi.
1: Des dessins animés. Et il y avait il y avait, y avait euh, on devait juger sur une vingtaine de, 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 de scénarios euh, et c'était des jeunes des jeunes qui faisaient le, les scénars hein. c'était vraiment des tout jeunes et dans tous, il y avait une sorcière, une fée, une licorne, un pirate, avec son perroquet, évidemment, et son truc. Il y avait tous les... Tous les il y en a qu'un qui a parlé d'autre chose. Tous repartaient de ça parce que c'était porteur et c'est ce que les enfants aiment. Mais à force de dire que les enfants aiment et de, 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 de leur donner tout ce truc, cette vague qui... Allez voir en ce moment dans les magasins de jouets. Mais c'est terrible. Non, j'évite.
2: Mais euh, dans. dans Il <rire> euh, y, y a trop d'enfants, tout ça. Non, c'est. Mais enfants. Euh, trêve de plaisanterie euh, ou pas. Euh, le, le, la question c'est pas tellement euh, qu'est-ce qui euh, va être censuré même par les auteurs auto c'est comment on se distingue dans un ce qui est aussi un marché l'édition jeunesse, un marché extrêmement concurrentiel dans lequel il y a énormément de publications et de tous ordres hein, parce que vous parlez de Disney mais aussi du point de vue des éditeurs euh, jeunesse euh, très reconnus euh, on voit qu'il y a création, plus oui. euh, de, des éditeurs les plus créatifs qu'il y a plus de publications et plus de concurrence, on voit tout à fait de toute façon, de quoi il en retourne quand on parle de l'édition en général Par exemple, les publications pour la rentrée littéraire avec ces 722 livres euh, dont un certain nombre vont être ignorés. Donc, dans euh, un contexte aussi disputé et parce que c'est un souci commercial, est-ce que le pire risque pour l'édition jeunesse, c'est de s'aligner sur ce qui va marcher euh, des, des sorcières et des pirates
1: Oui, bah, c'est ce qu'ils font, oui. C'est ça sûr. qui
2: vous inquiète bah, C'est ça qui m'inquiète.
1: Plus non, que moi, la je... censure mais c'est aussi inquiétant que la censure parce que parce que c'est là où c'est grave moi je moi je m'en fous je fais pas ces choses-là donc euh, c'est pour ça que je suis pas riche mais si il euh, faut laisser aussi la place à tous ces éditeurs de création qui travaillent avec des 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 artistes parfois avec des écrivains de leur laisser aussi de la place et pas envahir euh, avec ces choses qui sont euh, à mon avis euh, pas de bonnes choses à donner à des enfants sous prétexte qu'ils doivent vivre dans un monde de bisounours on doit les mettre dans du cocon et puis, euh, au bout d'un moment, euh, on les lâche dans, 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 dans la jungle. Donc, il faut quand même parler des choses, euh, peut-être avant ses 18 ans, parler de certaines choses. Moi, je pense. Et on peut en parler euh, tranquillement, gentiment et sans être vulgaire. Et, et comme, euh, je ne sais pas, enfin, je, sais pas moi, ça, je comprends pas qu'on puisse ne pas parler de choses à des enfants parce que ce n'est pas de leur âge. Zédolto disait, par exemple, quand, quand un enfant parle de la mort, c'est quoi la mort Il a cette question, il est tout petit. C'est quoi la mort L'enfant ne, ne demande pas une explication, une thèse de 52 pages. Il veut juste une réponse. Bah, C'est la fin de la vie. Et Dolto disait que dire... Et pourtant, Dolto, ce n'est pas elle que je, que je défends le plus. Mais quand même, elle a fait des choses à un moment dans, dans l'éducation de l'enfant. Euh, au moins, elle a fait reconnaître que c'était une personne. Et ça, c'était plutôt bien, ce qu'on oublie aujourd'hui. Mais de dire à un enfant, eh bien, écoute, la mort, c'est la fin de la vie, c'est suffisant. Parce que si je veux reprendre Martine, qui a fait un dictionnaire il y a huit ans, chez Delagrave et asterman le ah, dictionnaire je, de Martine... j'ai loupé ça. Vous avez loupé ça. Quand vous regardiez à mort, deux points, l'explication. Monsieur Clément a perdu sa femme depuis il voyage. Je suis désolé, mais moi, ça me donne envie de tuer ma femme.
2: Elle n'est pas là non plus pour euh, On donner un point de vue euh, peut-être contradictoire <rire> sur cette
1: histoire. Non mais vous vous rendez compte de, de, de dire à un enfant de ne pas répondre à sa question. C'est-à-dire qu'oublier que la mort, elle n'est pas non plus d'abord que d'une personne âgée, elle n'est pas seulement... Ça aussi c'est un sujet tabou, la mort. Hein. C'est un sujet très difficile à traiter en jeunesse. Les gens, il euh, bah, faut dire qu'aussi dans le commerce, euh, vous achetez un bouquin pour enfants et que vous rentrez dans une librairie et, ah tiens, je vais dîner chez des amis, ils ont des enfants charmants. Donnez-moi un bouquin sur la mort un peu difficile. Donc c'est vrai que grâce aux bibliothécaires, ces livres peuvent être installés. Mais c'est vrai que ce sont des sujets difficiles. Mais peut-être qu'il y a des façons de, de parler d'une façon très poétique de la mort, Moi, bon, je pense.
2: Ça a été un chemin pour l'édition jeunesse plus créative, d'installer un certain nombre de sujets dans la conversation avec les enfants. On peut penser à l'école des loisirs, pas pour les albums, mais pour Marie-Aude Muraille, qui est une oui. autrice qui a abordé les sujets à la fois de la mort, de la famille recomposée. Alors la mort des parents, ça c'est toujours euh, voilà, euh, mais mais c'est pas ils sont pas déjà morts, ils, mo ils meurent pendant l'histoire. Comme Ou, euh, Voilà, mais ça c'est des humains <rire> euh, et euh, et de la, la violence, euh, voilà. Et donc en, en repoussant un peu les limites et de la sexualité, et de l'homosexualité. Voilà ce que je voulais dire parce que comme euh, vous parlez en même temps que moi, je perds mes idées. Donc est-ce que euh, est-ce que euh, Bernard Joubert euh, y il y a un enjeu de, de, de créativité, finalement, autour de, de ces questions de censure, comme on l'a entendu avec Thierry Manier, de censure, d'interdiction, un combat d'idées, qui se joue avec l'idée que, bon, c'est assez fort, hein, ce que vous avez dit sur Martine, qu'on doit privilégier... Ben oui, parce que vous, vous êtes quand même contre le fait que des livres circulent. Non, je ne suis
1: pas contre, moi, je ne les lis pas, c'est tout. Bon.
3: Non, mmh, oui, le... n'a pas appelé à l'interdiction de marcher. Ah, non, il mais non,
2: non il peut pas. Il peut... Non, bah hein, hein, ça, euh, vous l'avez dit. Non, mais vous l'avez <rire> dit de manière assez forte quand même. Hein. Vous oui, avez dit que euh, je déteste ces livres. Je voudrais pas que les enfants les lisent. Donc, ça, ça, c'est assez oui, intéressant. On, on pourrait pour
1: dire la même chose de certains tintins
3: et ça me fait penser, tiens, parce que vous parliez de, de, du personnage noir dans, dans Martine, euh, récemment, il y, a, oh, il y a deux ans, euh, il a été question de rééditer chez un éditeur euh, euh, petit tirage pour, pour BD Phil. C'est un éditeur qui s'appelle, je crois, c'est Devarny. Et euh, il réédite des, des bandes dessinées des années 50, euh, notamment il réédite les Pioniclés, les Bibi Fricotin, vous voyez, ces vieilles choses bon, qui intéressent plus grand monde quand même aujourd'hui, surtout quand ces les, les vieilles séries. Et il réédite un, un auteur qui s'appelait Matt, euh, qui a fait Oscar le canard. Euh. Et là, il devait euh, rééditer une série des années 50 qui s'appelait Bamboula. Bamboula, c'était un petit garçon, hein, un petit africain. Dans les premiers, les premiers <rire> numéros, c'était euh, en Afrique. C'était euh, le héros. Il était confronté, était héros, hein, il était confronté à, à des animaux en Afrique. Voilà. Puis après, il arrive en, en France. Et euh, dans une société qu'il ne connaît pas du tout. Donc, il a toujours euh, des réactions. Il ne comprend pas les, les appareils. Il ne comprend pas ce qu'est une machine à laver. Euh, et, mais il est très malin. Euh, et comment et il donc, est dessiné ah mais il est noir avec des grosses lèvres, hein, bien sûr, exactement comme ah oui, mettons, dans Bibi Fricotin, il y a Razibus, le, ah. le compagnon de, de, à la même époque. Hein. Euh, et euh, dans, dans encore aujourd'hui les bandes dessinées où on représente des, des Africains, il y a encore, bien sûr, les grosses lèvres euh, rouges. Hein. Euh, et alors, euh, il avait surtout à, à parler petit nègre. Ça, 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 ça se remarquait beaucoup. Mmh. Euh, mais il était très très malin. C'est-à-dire que euh, tout de suite, il apprend à, à piloter une voiture, à piloter un avion. Il arrête les, les, les voleurs, il les livre aux, aux gendarmes. C'était voilà. un héros euh, très positif. Bon. Pub Publication pour la jeunesse. Matt a d'ailleurs été, ce dessinateur et scénariste, a d'ailleurs été membre de la commission de surveillance. Euh. Mmh. Et euh, cet éditeur donc, annonce qu'il va rééditer cette série parmi d'autres de Matt. Et il a reçu des, des menaces, semble-t-il, assez, assez sévères du cran.
2: Donc euh, le comité des, enfin euh, c'est un regroupement d'associations euh, des Noirs de France, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, oui, enfin on peut. Il voilà, y, y, hein, y, y a eu sur internet aussi, il y a eu aussi sur, violent, sur internet hein, comme des, des, des,
3: des, des, des billets de Facebook et autres, voilà des, ah. des, des trucs qui étaient du genre assez connu qui disaient que s'il si édite ce bouquin, je vais dans, je vais à, la, à sa maison d'édition, il va voir ce qui va se passer. Enfin fait, des menaces, on, ça commence à devenir physique. Voilà. Et il a, il a annulé sa, sa parution de de Bamboula. On peut assez facilement se les procurer en numérique, c'est gratuitement sur le site de la, la CNBDI, qui est le, le, le Centre National de la Bande Dessinée, et c'est un peu comme Gallica pour la BNF où nous sommes aujourd'hui. Il y a des, des vieilles bandes dessinées qui sont disponibles en numérique. Là, ça aurait été une édition papier vendue Mais à 150 est exemplaires. Est-ce qu'on
2: peut se passer de contextualisation pour ce genre euh, d'images et de représentations qui sont... Euh, enfin, voilà, moi je trouve ça extrêmement violent, extrêmement ben, violent euh, ouais. pour... Euh, bah, euh, tout le monde, et, vous, et, vous et pour un enfant pour noir euh, qui... Je pense que pour euh, des, des gens euh, racisés qui se voient ainsi représentés, c'est une violence qu'on a du mal euh, je pense quand on est blanc, alors pour le coup là c'est mon opinion, je pense que quand on est blanc, on a du mal à peut-être se formuler ce que ça peut être de se voir représenté comme ça, de manière banale, sans contextualisation, mais pour y réfléchir, euh, on peut euh, se référer, il y, a, il y a eu un catalogue sur une exposition qui était extrêmement intéressante qui s'appelait Le magasin du petit explorateur qui avait eu lieu à Orsay, c'était il y a deux ans, et c'était une exposition qui... Au Québranli, j'ai dit à Orsay, pardon, Quai Québranli, et merci infiniment de m'avoir corrigé. Donc c'était au Québranli, évidemment, euh, et cette exposition euh, recontextualisée dans les publications jeunesse, parce que c'est beaucoup dans les publications jeunesse qu'on a représenté l'ailleurs, l'exploration, l'étranger, à travers la figure aussi du bon sauvage, qui est une figure... Plus ou moins positive et extrêmement ambivalente. En fait, ça commence avec des publications pour les rois, hein, avec les premiers explorateurs, et puis ça arrive dans les boîtes de chocolat avec euh, Banania. aussi Banania évidemment pour les personnages Banania, qui est un personnage polémique sur la... et qui, qui a changé retiré, d et oui. qui a changé sous euh, la pression. Je ne sais pas si on peut parler de publication jeunesse pour euh, une euh, une plaquette de che... euh, une boîte de cacao et des plaquettes de chocolat, mais en tout cas, oui, il a été euh, modifié parce que bah, parce qu'on change et parce que ça change. Mais avant de prendre les questions du public qui sont sûrement juste extrêmement finir, intéressantes, juste, ouais, je, votre ouais. réaction et puis j'ai une question. Par,
1: par exemple, par, par rapport à, à, à cette commission, elle ferait bien de regarder effectivement euh, ces, ces choses-là et de demander qu'il y ait un avertissement. Là, pour le coup, elle servirait à quelque chose. En demandant, par exemple, de sortir un bouquin qui fait pas de partie du patrimoine, je vois, Tintin au Congo ou un truc comme ça, de mettre un bandeau en disant que cette bande dessinée était faite à cette époque-là, etc., dans telle et telle chose. Je pense que ça serait important. De... Si vous
3: voulez qu'on parle de la commission, là, j'ai amené quelques, quelques images... De, ah, de, et ça, ça c'est vraiment
2: super de pouvoir... De... Euh...
3: Ah oui. De, euh, récent, hein. euh, de, de publications Président. qui ont eu des, des problèmes avec... Donc, euh... la
2: loi de 1949, toujours d'actualité, on va, on va
3: l'illustrer. J'aimerais bien que ça soit pas en automatique, mais je sais pas faire, donc je... Voilà. Je donc ça, que... c'est Riyad Satouf, c'est... On va dire la dernière grosse affaire, euh, comme, vous savez que je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce truc. Bah, je crois que
2: c'est avec la flèche, mais...
3: Pour euh... pas que ça, ça passe les images, non, ça veut toujours passer les images, ça c'est très agaçant. Oh. Comment faire Si j'appuie là, ça va l'ouvrir. Riyad Sato, c'était en, en 2004, euh, on va dire que c'était le prototype de, de ce qui va devenir l'Arabe du futur, qui est un best-seller aujourd'hui, et euh, oui, il racontait son, son enfance euh, en Syrie. Et euh, c'est édité euh, chez un éditeur euh, qui fait des livres éducatifs par ailleurs, mais qui, euh, qui est des éditions Bréal, euh, et qui euh, a envie de sortir une collection de livres plus distrayants pour la jeunesse, ça devient Bréal Jeunesse, et il euh, confie cette collection à Johann Sfarp. Ismaël fait appel à son copain Satouf, qui à l'époque n'est pas connu, euh, dans lequel il raconte bah, ce qu'il racontera plus tard dans l'Arabe du futur, le moment de sa circoncision où on lui a promis, euh, son père lui, lui avait promis un jouet de, de Goldorak euh, s'il faisait pas, pas d'histoire pour, pour sa circoncision. Et puis finalement, son <rire> père ne lui a pas offert euh, le, le jouet euh, après. Et alors, il racontait que le, les instituteurs étaient très violents euh, et... Euh, euh, qu'il était très angoissé aussi par, par sa circoncision. Et quand ce livre passe à la Commission, sur dénonciation d'ailleurs, une association de lecture qu'il avait reçue en service de presse, et avant même que le livre ne soit euh, diffusé, euh, la Commission le reçoit, l'examine, et... Euh, voit en sa touffe un, un monstre, un monstre raciste, antisémite, euh, euh, sexiste, tout, tout y est, euh, qui utilise des mots vulgaires comme euh, bite, des moments au putain », parce qu'il y a les enfants arabes qui euh, disent on va te couper la bite, vous voyez des choses comme ça. L'antisémitisme, c'est parce qu'il raconte que à l'école on leur a enseigné en Syrie euh, à ne pas aimer les Israéliens. Donc il dit, mais on devenait des petits antisémites, à tout le temps se traiter de juifs, c'était une insulte. Voilà. Euh, le fait que son père ne lui ait pas offert le Goldorak qu'il lui avait promis, la commission y voit une remise en cause de, de, de l'autorité parentale, mais non. et euh, bon demande bon, mais est à un... ce qu'il y ait une interdiction euh, aux mineurs et des poursuites judiciaires. Euh, en 2004, elle a encore un certain pouvoir. Euh, le ministère de l'Intérieur ne va pas interdire le bouquin. Par contre, Satouf et l'éditeur de, de Bréal euh, vont être convoqués à la police. Satouf va raconter, va raconter cette, cette convocation dans Charlie Hebdo euh, sur le moment. Et euh, convocation qui n'aura aucune suite. Il n'y euh, aura pas eu de poursuite judiciaire. Euh, et à la réunion suivante, euh, la présidente de la commission fait le résumé de ce qui s'est passé. Bon, ben voilà. Euh, et lit euh, quelques articles de presse qui sont élogieux pour Riyad Satouf notamment qui disent qu'ils le conseillent euh, comme lecture pour les enfants, pour leur apprendre ce qu'est le racisme et y faire attention. Et euh, elle conclut en disant il y a une divergence d'opinion. Et ça, ça a été, on va dire, le, pour moi, observateur de la chose, le moment de, de basculement où euh, la commission, après ça, avait perdu toute crédibilité. Euh, mais il y a eu quand même bien sûr d'autres petites affaires Là, oh. voilà un, un Thierry Magnier édité en, en 2012 Léon Létron, Léon Létron. Euh, si je un... peux me permettre
1: c'est quand même Kilofer, c'est un des grands euh, bédéistes aujourd'hui reconnu. et c'était son premier livre pour enfants, il n'a jamais fait de livre pour enfants et il a fait un livre pour les 18 mois, qui s'appelle Léon Létron un livre très marron et tout, et en camailleux et, en camailleux. et tout, et tout, et tout. Absolument tout est en alexandrin.
3: Oui, J'en ai mis des pages, voilà. C'est pas le livre en entier, mais on en a il quelques Il s'appelait Léon, c'était un joli prénom. Léon n'était pas laid, il, il, avait, il avait, avait du succès. succès. Beaux, belle alexandrin. Surtout auprès des mouches, c'est ça qui était louche. Étrons de son état, Léon était caca. Mais je le veux. Mais il est <rire> génial, les enfants adorent. Ce qui est regrettable quand on veut être aimable. Comment trouver des potes appréciant la crotte son problème c'est qu'il sent très mauvais hein. donc il... je vous ai pas mis tout de suite il va essayer de se déguiser en chocolat en se mettant des noisettes tout ça. il va s'entourer de papier c'est toujours les mouches qui viennent le voir mais il sent toujours trop mauvais ce qui fait qu'à la fin alors désespéré ne pouvant supporter cette vie insipide il songea au suicide car jamais il ne put, pauvre Léon qui put déguiser son caca en crotte en chocolat et vous le voyez sur l'image il se jette la crotte se jette dans la lunette des toilettes ça ça être une lettre méchante voilà. Je Je donc, si de, vous de qui le livre de la, de, été... de la commission. De la commission. Le oui. livre était paru en 2007. Ouais. Et cinq ans après, la commission a reçu une, une dénonciation qui était passée par euh, l'Observatoire national de la protection de l'enfance. C'était un particulier qui s'était plaint, et cela euh, <rire> a été examiné par une, une membre de la, de la commission qui relève effectivement que certains termes de l'ouvrage sont inadaptés aux enfants en bas âge. Euh, par ailleurs l'histoire elle-même qui est contée met en évidence le caractère morbide du personnage principal <rire> un étron, celui-ci terminant sa vie par un suicide voilà et il est envoyé une lettre à Thierry Manier disant que le livre porte atteinte à l'épanouissement moral de la jeunesse et, et caractérise les éléments de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1949, ce qui est complètement du pipeau, parce sent que jamais un, un, un certain... juge n'irait condamner ce livre. On euh...
2: sent un certain désœuvrement de la part de la commission. Euh,
3: oui, euh... ça on le euh... sent.
2: <rire> J'avais euh, oublié ou... termes, mais... Le terme « sentir » n'était peut-être pas le, le mieux choisi.
1: Bah, C'est surtout que bon, le, le caca, quand même, à ce stade là pour les 18 mois, ça marche
3: bien, quoi. 2013, euh, c'était chez un grand éditeur euh, Delcourt, les éditions Delcourt qui sont des premiers producteurs de, de bande dessinée en France. Et il y avait eu la série Le Fayot qui était sur une idée d'ailleurs de Guy Delcourt lui-même, euh, dessinée par euh, comment s'appelait-il Toulon, Arnaud Toulon, et sur scénario de Pierre Vesse. L'idée de, de Delcourt c'était de faire un peu comme le, le petit Spirou, un groupe euh, d'écoliers qui se chamaillent tout le temps, qui se battent tout le temps, qui bon, un peu... Pas, pas des héros très, très positifs. Et euh, le héros était, était un faillot. Et avec les, les, autres, les autres élèves de la classe, c'était des, des brutes qui pensaient qu'à à, à le, à le, à le frapper, à le maltraiter, c'était des, des gags en une page. Et quand c'est examiné par la commission... Euh, encore une fois, euh, sur dénonciation d'une personne qui, qui s'était plainte. Euh, « La Commission avait conclu qu'il présente un danger important pour la jeunesse, en raison notamment de la complaisance avec laquelle la violence scolaire est abordée. S'ajoute à cette apologie de la violence et du harcèlement des propos et attitudes discriminatoires, voire racistes, parce qu'il y avait un des personnages qui était coréen, on l'a vu sur la, sur la, la couverture, là, la, celle du milieu. » traitées avec complaisance concernant le personnage d'origine coréenne. Donc, une lettre est envoyée à, aux éditions Delcourt, à la sortie du premier volume. Euh, et Delcourt, contrairement à ce que d'autres éditeurs peut-être auraient fait, ne va pas cesser de publier la série. Il va sortir un deuxième volume, ça va toujours déplaire à la commission. Il va sortir un troisième volume et finalement, il va s'arrêter, euh, non pas sous la pression de la, la commission, mais parce que la série n'aura pas rencontré le, le succès. Tout récemment, 2018... Euh, C'est le dernier dernier cas important, on pourrait dire, euh, de publication pour la jeunesse qui a eu des problèmes avec la commission. C'était dans un Picsou Magazine, euh, à un moment de la, la sortie du film Black Panther. La panthère noire, donc vous arrivez à lire les textes, je, je, je dis les textes de ce dessin humoristique qui était paru au sommaire de, de Picsou Magazine. Euh, on voyait la panthère noire derri derrière les, une, une porte de prison, derrière les barreaux, euh, et qui criait euh, « Laissez-moi sortir, je suis la panthère noire et je dois sauver l'humanité de la Troisième Guerre mondiale ». Et deux policiers euh, devant disaient « Hihi, celui-là, chef, je crois qu'il s'est échappé d'un asile de fous ». Et un deuxième policier, et s'il disait vrai, vérifiez plutôt auprès des eaux de la ville. Le gag portait sur le fait que c'était la panthère noire, donc il avait pu s'échapper du zoo. Mais, euh, dénonciation également, euh, ça a été considéré comme raciste. Alors, euh, la commission envoyait une lettre, euh, mais ce qui a surtout pesé euh, auprès de la rédaction française de, de Picsou Magazine C'est que, dépendant de Disney, ils sont très sensibles à ces questions-là mmh. Politiquement correctes Et euh, il leur a été demandé de modifier la, la version pas la version imprimée, elle était déjà en kiosque, mais la version euh, numérique. Là, vous avez le sommaire du Picsou avec le dessin sur la version papier. Et à droite, le, le sommaire tel que vous le trouverez en, en édition numérique si vous, le, si vous le téléchargez. Et alors, tout récemment, c'est le dernier exemple, euh, c'est un livre qui a été euh, interdit cet été. Alors vraiment interdit, c'est-à-dire euh, c'est le ministère de l'Intérieur qui a euh, signé un arrêté de triple interdiction, interdiction de vente aux mineurs, d'exposition et de toute publicité.
1: C'est une, une vraie censure là.
3: Oui, on, on, le livre peut toujours être vendu, d'ailleurs je l'ai acheté, mais euh, on ne peut plus le, le trouver euh, de façon visible en librairie, on ne peut plus non plus en faire de la publicité, donc le vendre par correspondance, etc. Et c'était un livre pour enfants euh, consacré à l'islam, Apprendre le taouïd aux enfants. Publié en France, hein, l'éditeur le s'appelait Al-Aramen. Il, il y avait même l'adresse Jean-Pierre Timbaud. Tout ça ça figuré dans l'arrêté d'interdiction par au journal officiel et euh, alors le taouïd moi je connais pas bien ces questions je savais pas ce que c'était j'ai cherché Wikipédia c'est d'après Wikipédia le premier pilier de l'islam c'est l'unicité d'Allah il y a un seul dieu et voilà pas d'autres dieux et, et c'est lui qui a raison voilà. et, et c'est ce un livre qui existe en arabe et qui, qui a plusieurs éditions françaises euh, avec des variations de traduction. là j'en ai amené une, une autre traduction que j'ai voilà, qui, qui est parue chez un autre éditeur euh, et c'est des citations extraites de du Coran, euh, sous, sous forme de questions-réponses. Hein. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que Allah Qu'est-ce que ta religion Qu'est-ce que euh, le Coran Et puis, il y a un petit extrait euh, avec, euh, avec une petite réponse. Et puis, ça, c'est sur la page de gauche en français. Et sur la page de droite, euh, c'est en arabe tout ce que j'ai pu remarquer euh, comme différence entre les éditions qui, euh, qui circulent librement, bon, peut-être qu'elles seront interdites prochainement, je ne sais pas, mais je doute que ce soit le début d'une vague d'interdiction de, de livres sur l'islam euh, c'est que dans par exemple l'édition que vous feuilletez Louise, euh, qui on va dire est, est, est autorisée, même si c'est pas le terme du tout qui convient euh, autorisée, ça veut rien dire, elle peut être interdite demain, euh, c'est que par exemple ceux qui, sont, euh, qui ne croient pas en Allah attendez excusez-moi, je vais
1: le prendre en main pour, pour citer exactement le c'est
2: exacte, comme un livre de catéchisme euh, en fait
3: dans cette édition protection. voilà Qu'est-ce que l'islam, par exemple C'est adorer Allah sans rien lui associer, obéir à Allah. Et Allah dit « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. » Donc là, cette phrase « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. » Dans l'édition interdite, je n'ai pas exactement les termes en tête, mais c'était euh, « Les mécréants sont les ennemis. Euh, » Et l'arrêté le, le, d'interdiction paru au journal officiel dit exactement ceci, euh, que le livre contient des propos susceptibles d'inciter à la discrimination ou à la haine envers les personnes ne pratiquant pas l'islam ou habit. Voilà. Ça, c'est la première fois qu'un qu livre pour la jeunesse Entendre est interdit pas. avec l'article 14 par le ministère de l'intérieur. Ça ne s'était jamais produit depuis 70 ans. C'est également la première fois qu'un livre est entré à l'islam à, à des problèmes avec la commission et la loi de 49, à ma connaissance. Euh, quoi d'autre Et puis il n'y avait plus d'interdiction du ministère de l'Intérieur depuis, euh, je vous le disais, les revues porno euh, interdites euh, il y a une douzaine d'années hein. et... et depuis il n'y avait, avait plus rien
2: oh, redis moi la... ça, là c'est juste l'été dernier
3: Mais, Ça c'est bah, au C'est le... Le... Eu... assez curieux, entre la signature de l'arrêté et l'apparition au journal officiel, ah. c'est-à-dire au moment où la publication est interdite, c'est <rire> passé deux mois donc ça a été officiellement interdit euh, fin août
2: Bon, dans un contexte, évidemment, euh, qu'on connaît en France, euh, avec euh, la mémoire d'attentat encore assez récent. C'est vrai que des phrases sur les mécréants euh, euh, peuvent euh, choquer. Mais là, c'est plus la, la, la censure au sens de la loi de 49. Ça va beaucoup euh, plus loin. Euh, c est, c est, euh, va... Quand on a préparé euh, cet entretien, Thierry Manier, vous me disiez, mais vous, cette commission, en fait, euh, ça vous dérange pas qu'elle existe et les lois telles qu'elles sont aujourd'hui écrites. Vous n'avez pas tellement envie bah, qu'on qu les récrive. Bon, hein. C'est
1: assez, assez risible quand on le lit dans le, dans le... les dix commandements un petit peu. Ah oui, je les ai là si vous voulez. <rire> oui, ça, on doit pas. Il euh, y, y a la, le, la paresse, on ne doit pas. Non, ça, c'était les, les anciens tiré, critères. Crois, les la paresse. Ça, c'était en
3: 1949. Ouais. Ça a été changé en, en 2011. Alors, de ah. 1949 à 2011, les critères c'était ça pour les publications pour oui, la jeunesse. C'est intéressant. ne pas présenté sous un jour favorable. Le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits, ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Voilà. »
1: Oui, alors, bon, c'est vrai que le racisme, etc., on peut comprendre, mais tout, tout le reste, bon, c'est tellement bah bien... Au, au début, alors, des... au début alors, de alors votre carrière, c'était ces que... critères-là. Hein. Ah, mais maintenant,
3: c'est plus ça. Maintenant, depuis 2011, c'est le caractère pornographique. Bon, dans une mmh. publication pour la jeunesse, il y en a oui, généralement on peut le comprendre. pas. Hein. Ou alors, il ne faut pas que la publication soit susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, je peux, je euh, susceptible d'inciter aux atteintes, à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes susceptibles d'assister à la violence ou tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou de la jeunesse
1: voilà, moi je me dis que si aujourd'hui on re revoyait cette, cette loi 49, je pense que c'est une vieille dame, il faut la laisser comme elle est, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans, 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 dans tout ce qui est intégrisme et autres, on risquerait d'avoir une loi qui se durcisse et qui nous empêche de, de créer nos bouquins. Donc là, on s'en accommode bien, euh, je crois que tout le monde s'en accommode bien, laissons-la laissons la vivre pour l'instant voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, avec tous tous les intégristes de tout poil, je pense qu'il est il est nécessaire de, de la laisser tranquille. Enfin, c'est un peu mon avis. Puis elle me dérange pas en fait. C'est intéressant
2: quand même euh, que vous pensiez ça. Alors est-ce que euh, Pourquoi c'est gênant bah, Non mais parce que finalement euh, cette loi avec euh, toutes ses euh, imperfections et avec ce passif euh, et ce passé euh, qu'on a raconté, euh, finalement, elle semble la moins mauvaise solution avec une commission qui euh, s'en parle plus tellement euh, de beaucoup de Il y a des tas de pays où, de où ça n'existe
3: pas. Oui, pas. Oui, Je vous dis non, pourrait très bien. Que, non, dans les, les vous années vous disiez 50, ils ont Non non, mais qu'on la supprime, ça a été abandonné partout Le comité Non non, mais qu'on la supprime, ça très bien. Mais vous avez que c'est ça, ce voilà. ça
2: dit quelque chose du contexte ouais. et de, bah, de oui, vos oui. inquiétudes. Pour se régénérer,
3: d'ailleurs, la Commission aurait souhaité euh, qu'on étende, par exemple, ses, son domaine, de, son champ d'action, à d'autres domaines les jeux vidéo, la télé, Internet. Enfin, il y a eu des tas de demandes comme ça les DVD. Euh, euh, elle pourrait euh renaître. Pour le, pour le il y a tendu. déjà,
1: euh, pour le cinéma, des il y interdictions une de classification. Oui, mais ce n'est pas la commission de, de surveillance. Non, non, mais là, ça existe et pour le cinéma. Avec, euh,
2: et, pour et, pour, et, pour, euh, et pour la télévision, puisqu'on voit euh, des, des pastilles. Hein. Euh, Est-ce que vous avez des questions Parce que moi, j'aime bien quand la salle peut nous poser aussi des questions. Enfin, surtout euh, à Thierry Manier et Bernard Joubert, parce que. Enfin, moi, j'ai encore des questions, si vous voulez, mais. Madame.
1: Ah. Ça, il faut, voilà, il faut.
2: Merci. On vous apporte donc le micro. Il y a un blanc. Ah oui, alors du coup, je peux meubler un petit peu. N'hésitez pas à vous présenter et à nous dire ce que vous faites. Mais je crois que si...
1: Non, pour la captation, il, ouais, faut, que... la captation, oui. il
2: faut parler dans, le, faut micro,
1: parler dans le micro, micro parce
2: que sinon... Alors en plus, je... Ça a fonctionne. priori, j'ai deux questions, mais éventuellement, si c'est trop long, il y
0: en aura... vous ne répondrez qu'à une... Qu une seule. Je m'appelle Anne-Sophie de Montsaber, je suis correctrice dans le milieu de l'édition Jeunesse. Voilà. Donc, en tant que correctrice, je corrige tous les jours des bouquins pour la Jeunesse, et je vois apparaître, conforme à la loi du 16 juillet 1949, et justement, ma question porte là-dessus, parce que si... Euh, très peu de livres sont examinés par la commission. À quoi sert cette mention sur les bouquins, en fait Elle
3: est obligatoire. Elle est obligatoire. C'est prévu dans la loi. Euh, ça ne veut rien dire. Hein. Ça ne veut absolument rien dire. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils sont conformes à la loi. Hein. Alors, il y a notamment des gens qui sont pour le maintien de la commission, en tout cas de la loi de 1949. Ce sont les bibliothécaires, pour des raisons. La première raison, c'est que... Euh tous ces livres qui sont déposés à la commission, il y a un dépôt spécial en plus du, du, du dépôt légal qui est fait à la Bibliothèque Nationale, il y a des exemplaires qui sont déposés à la commission de surveillance, ça, fait, ça représente des milliers de livres, et euh, ces livres ensuite sont redistribuer à des bibliothèques gratuitement données hein. voilà. alors euh, ah. les bibliothèques sont, sont contentes, les éditeurs peut-être un peu moins parce que c'est un manque à gagner vu qu'ils ne vont pas vendre le bouquin, ça c'est bon, la première raison donner. et les, les, les bibliothèques aiment aussi les bibliothécaires aiment aussi la, la loi de 49 et notamment la mention que, que vous que vous évoquiez, parce que quand ils ont un râleur qui vient dire Qu'est-ce que vous avez fait Vous avez mis ce livre euh, là dans le rayon jeunesse, mais c'est de la pornographie. Ils leur répondent Bah, vous voyez, il y a la mention loi 49, donc euh, c'est passé à la censure. Oui, c'est la même chose pour les enseignants, pas du enseignants coup, aussi, c'est documentaire. C'est pas du tout passé euh, à la censure parce qu'il y a cette mention. Cette mention, elle, elle est même mise dans les livres au moment où ils sont imprémis, c'est-à-dire avant qu'ils ne passent à la censure. D'ailleurs,
1: certaines bibliothécaires euh, refusent de prendre des bouquins s'il n'y a pas écrit la loi 49.
2: C'est la plus grande actualité de la loi 49, c'est-à-dire c'est imprimé partout. Bon, oui, oui, c'est ça. Voilà, on cherche la oui, qualité. Qu
1: alors que le, le, ça passe de toute façon en commission une fois que le livre est vendu. Hein, euh, il est déjà parti euh, depuis un moment et quand on se réveille cinq ans après, quelquefois il, le, le livre n'existe même plus. Donc, euh...
0: je peux garder le micro ou... Allez-y, <rire> merci. Euh, mystère sur ces membres de la commission. Donc euh, là, vous en, avez, vous en avez évoqué une. Une éditrice de, éditrice de Talent mais Qui sont les autres Par qui ils sont nommés Est-ce qu'on peut les connaître Qui, qui sont-ils qui
1: sont Alors, Dans les éditeurs, euh, effectivement, euh, il y a Laurence Farron qui fait partie du bureau de, du syndicat dans lequel je suis président. Euh, on a tenu à ce qu'il y ait quelqu'un du, du syndicat. Mais euh, voilà, on a... Demander. Et le second, euh, on, je voulais que ce soit un garçon, puisqu'il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait que des filles. <rire> ça change de temps en temps. Et c'est un de, des éditeurs euh, qui travaille avec moi euh, de chez Actes Sud Junior, euh, que, qui a été nommé il y a un mois, un an déjà maintenant. Donc je, je suis ça de près. Euh, pas parce que ça fait partie de la maison, mais je trouvais que c'était important qu'effectivement il y ait des éditeurs euh, de création et, et qu'ils soient présents. Et entre Laurence et, et François Martin, c'est très bien parce qu'on a des gens qui soutiennent ce que nous faisons tous enfin, qui soutiennent non, mais qui défendent au bon, moins qui peuvent avoir un, un justifié un petit peu le pourquoi de, de cette publication. Quant aux autres certains sont beaucoup, il y a beaucoup de fonctionnaires hein, s'il si y a beaucoup de fonctionnaires. Tous les, euh, les, tous les non, représentants
3: des, enfin, pas, pas tous, les, tous, tous, les, tous les ministères, mais il y a beaucoup de ministères de la santé ministères de Jeunesse et Sports, ministères la de la Culture, l'Intérieur euh, et Justice sont représentants euh, dans le temps il y avait députés et sénateurs mais je crois que c'est plus le cas aujourd'hui il y a des représentants des associations de Jeunesse il y a des représentants de l'enseignement public. Euh, ça, ce sont les associations familiales. Il, et et il, y, a il y a des représentants de l'enseignement public et privé. Il y a des représentants des auteurs. de, et de... Dans la justice, de... aussi des
1: enfants, aussi des, des animateurs. Ça, c'est bien parce qu'ils ont un autre, une autre vision de...
3: Oui, mais d'ailleurs quelqu'un peut représenter une association de jeunesse ouais, et puis ça. avoir une autre activité mmh. par ailleurs, c'est sou souvent le cas. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié Donc il y a des éditeurs pour la jeunesse, dont parlait Thierry Manier, mais y a aussi des, des éditeurs qui ne sont pas pour la jeunesse, qui sont représentés. Et la presse aussi. Il oui, a pas, ce n'est pas, pas prévu spécialement ouais, là, pas là, la prévu, presse, hein. ouais. c'est publication jeunesse ou non jeunesse et ils sont nommés, alors je crois que votre question posait comment, hein, qui les nomme, pour ce qui est des, des professionnels, euh, par, euh, par leur syndicat. Généralement, ils ont eu une activité syndicale et c'est pour ça qu'on les nomme.
2: Qu combien sont-ils
3: Aujourd'hui, 15. 15. Plus euh, 15 suppléants. Et puis, il y a quelques, des rapporteurs avec voix euh, consultative, c'est-à-dire que c'est des, des gens qui sont surtout chargés les, de lire les bouquins. Euh parce que c'est un gros boulot. Tout ça, c'est <rire> du, béné du bénévolat. Ils reçoivent les livres chez eux, hein, euh, parce qu'il y a un livre qui est, qui est mis en lecture, donc il est envoyé à quelqu'un qui s'est porté volontaire pour être lecteur. Et à la réunion suivante, il fait son compte-rendu des, des publications qu'il a, qu a lues. S'il n'y a aucun problème, euh, voilà, on passe à autre chose. Et s'il si dit que ça ne lui a pas plu... Il expose les motifs. Et euh, dans le temps, il y avait une réaction souvent directe. On, tout de suite, on disait euh, bah, c'est ce qui était passé pour Léon Letron Par exemple, on a tout de suite écrit à Thierry Manier pour, 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 pour lui dire ça va pas. Euh, ça fait peur. Hein. Oui, Comme parce que, que la, ouais. la commission, ce n'est pas du tout une décision de justice, mais elle siège au ministère de la Justice. Donc, elle a un papier en, en tête du ministère de la ju Justice. Les éditeurs ont recommandé hein. de, de recevoir une décision de justice. Hum. Euh, et et... Ça,
1: ça... ouais c'est vrai que ce n'est pas... pas très agréable de recevoir ce courrier. Moi j'en ai reçu plein, et euh, bon maintenant c'est amusant, je me dis tiens, qu'est-ce qu'ils vont avoir trouvé Mais au départ j'étais quand même un peu troublé, et je pense que ça peut troubler certaines personnes euh, de recevoir une, une lettre au signe euh, comme ça, euh, au signe grave quoi, enfin quelque chose d'un peu officiel, c'est
3: mmh. bien fait. J'ai pas fini ma phrase, mais je sais plus ce que j'étais oh, en train de dire, si vous vous souvenez... Euh, c'est le au euh... ministère
2: de la justice
3: qui siégeait au ministère la Commission Oui, mais avant ça, c'est une parenthèse, je me suis perdu dans la parenthèse.
1: Mais oui, pardon, voilà. je coupé.
3: Ah oui, donc, euh, oui, bon, ce sont les, les, les syndicats, j'avais répondu. Oui, vous avez terminé, Bonjour, je ne serais pas que permis que... de couper Alors, la Alors,
2: on a une autre intervention.
0: Oui, moi j'ai une question, excusez-moi, je ferai... Un petit peu en retard, j'ai peut-être raté quelque chose, mais donc je travaille ici à la Bibliothèque nationale, je m'appelle Sophie Pascal et on travaille à l'équipe pédagogique sur cette expo. Et euh, si j'ai bien compris, donc la commission protège, peut protéger euh, certains livres quand il y a des râleurs. Et quand c'est les mairies qui décident de supprimer, quelle est la protection Enfin, est-ce que, est-ce que, parce que les
3: mairies, c'est elles qui ont le budget pour les je reviens, excusez-moi oui. ce que vous avez dit, elle ne protège pas quand il y a des râleurs une bibliothèque oui. euh, elle permet de, de faire croire qu'elle oui. protège la bibliothèque, <rire> mais oui. si vous voulez embêter un bibliothécaire, vous pouvez et la mention euh, ne compte pas du tout hein.
2: C'est un peu ce qu'on a dit euh, au début c'est-à-dire que les livres, euh, c'est pas l'enfer mais euh, sont ressemble. mis euh, un peu en haut, euh, des bibliothèques ne sont pas achetées, c'est une censure économique qui est euh, Aujourd'hui, la censure, la peut-être la plus importante.
3: Je, je, je vous ai repris juste sur ce détail, mais vous finissez. Vous nous disiez sur les mairies.
2: Oui, quand il y a des cas où des mairies
0: ne veulent pas euh, que tel livre soit dans leur bibliothèque, qu'est-ce que... Mais il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours.
1: Le maire, le maire décide, comme ça s'était passé les premières fois où on s'était médiatisé à Orange, le maire a décidé qu'il n'était pas question de, voir, de parler de, de population autre que de français, de tous les oui. mots, etc. Les... D'ailleurs, il les a brûlés, lui, carrément, c'était bien plus, plus simple, et, euh, parce qu'il ne donnait pas le budget. Comme il a arrêté de, les budgets de certains journaux, et il a dit non, je n'aurais plus de budget pour s'abonner à ces journaux. Bon, voilà, il a le droit.
0: Voilà, C'est ce, ce qui est bien présenté dans l'expo, mais oui. en fait, il n'y a pas de...
1: Mais il n'y a pas de recours, a Nous, pas on ne être... peut pas tout. obliger ouais. quelqu'un d'acheter mmh. les livres, hein. c'est sûr. Après, c'est les gens qui ont voté pour ce maire là donc ils assument. Oui, oui, oui. Enfin, pas tous, d'ailleurs.
2: Est-ce que la publicité faite aux affaires d'interdiction, même locale, est une publicité pour euh, les livres Bien euh... sûr.
1: Bien sûr. La, la, la plus grosse publicité que j'ai vécue, c'est quand j'ai repris le l'Horwerg et que j'ai sorti tout sa poêle euh, J'ai une attachée de presse absolument fantastique qui s'appelait euh, Monsieur Copé et qui, euh, qui a un jour a brandi ce livre tout sa poêle, qui est un livre qui n'est pas un, un grand livre, c'est un livre plutôt sympa. Qui euh, est présenté sans dans
2: l'exposition. Oui, qui est
1: présenté dans l'exposition et qui est un livre où effectivement chacun se dénude. Euh, une grand-mère un peu plus lentement mais il y a aussi un gendarme il y a aussi un chef d'entreprise il y a une maîtresse etc et à la fin ils, se, ils vont se baigner dans une, sur une plage naturiste voilà c'est simplement de montrer la vision des corps et je trouvais avec les auteurs j'avais dit bon écoutez on va lui il voulait mettre la maîtresse je lui dis si on mettait un chien et tout à poil avec un chien ça mettait euh, le, le livre dans un côté humoristique et tout et ça choquait pas et voilà voilà, il s'est passé 5 ans, et au bout de 5 ans, il euh, y a quelqu'un de, de, de chez moi euh, qui s'occupait un peu des finances qui me dit, écoute, il y a un bouquin là, tu l'as sorti il y a 5 ans, il y a un gros stock, on pourrait peut-être empilonner, ça part pas, etc. J'ai dit, écoute, c'est le premier que j'ai fait avec le que j'aimerais bien le garder encore un petit peu, j'ai beaucoup de sentiments pour ce bouquin, puis je le trouve rigolo, et puis voilà, je trouve que c'est bien qu'on montre ça. Et une semaine, 15 jours après, M. Copé fait donc son truc, et c'était surtout sur l'autorité qu'on pouvait mettre à nu, c'est-à-dire, regardez, un chef d'entreprise à poil, mais... Où va-t-on Et il a commencé à dire... Et en plus, il est sélectionné dans l'éducation dans nationale. Alors, c'était absolument faux. Il y avait juste, du côté de Grenoble, des, des, des instits qui s'étaient réunis, qui avaient dit, ah, ce bouquin dans nos bibliothèques, c'est important. Quand on parle du corps, etc., il est, il est amusant. Bon, voilà. Ce bouquin, j'en avais vendu à peu près 800 en 5 ans. Vous voyez, j'ai dû pervertir beaucoup d'enfants. Et euh, j'en ai vendu en 15 jours euh, 40 000. Voilà. Donc mais l'intérêt de ce bouquin là, ce, ce bouquin là il est devenu un peu un peu militant, beaucoup de bibliothécaires l'ont euh, par principe, et beaucoup de libraires l'aiment bien l'avoir en rayon. Donc effectivement, c'est un bouquin qui continue à, à tourner gentiment alors qu'il n'avait pas du tout de cette destinée. Donc, effectivement, ça peut faire vendre. Mais encore une fois, j'aimerais tellement vendre des bouquins. Euh, parce <rire> Pour d'autres raisons. Bah, raisons. On
2: comprend bien. À propos euh, d'économie, on peut. Euh, juste parce que c'est assez intéressant, j'entendais des spécialistes euh, de YouTube. Euh, donc. Euh, euh, des vidéos, hein, ce n'est pas du livre, mais que les enfants et les adolescents regardent énormément, me parler de censure par euh, euh, en fait, l'absence de publicité. On démonétise, hein, c'est le mot qui est utilisé. Euh, des... Ça veut dire qu'en gros, YouTube euh, et les publicitaires décident de ne pas mettre d'encart de publicité avant et après ces publicités. Ce qui retire des revenus possibles euh, aux auteurs, aux vidéastes qui les publient, c'est arriver à des vidéos historiques qui abordaient la question de l'avortement qui est plutôt ah oui. destiné aux adolescents, enfin à tout public, mais à partir de l'adolescence. Et là, bah, on tombe dans un trou. On n'est plus répertorié, on n'est plus monétisé. Et c'est une autre forme de censure. Ce n'est pas complètement le sujet, mais je trouve assez intéressant euh, de dire euh, que ça existe euh, aujourd'hui. Excusez-moi, je vais prendre du temps sur votre question peut-être On a vous pas de écoute. le problème, c'est tout est intéressant.
0: Euh, donc, moi, je suis bibliothécaire jeunesse. Je n'ai je, je jamais, jamais eu besoin de me servir de la loi de 49 pour euh, justifier de, de choses. Mais par contre, on a déjà eu effectivement des remarques euh, de parents ou voilà, d'éducateurs de, sur des bouquins. Le dernier en date, c'est un bouquin de Gouchi qui s'appelle La montagne mmh. et où euh, une, euh, il avait été euh, proposé dans le cadre d'un travail avec des écoles. et... Une maman avait été particulièrement choquée, même des enseignants, parce qu'il y a un moment donné un personnage qui raconte la légende de la sorcière qui mange le zizi des, des petits garçons. Et effectivement, bah, c'est des, des choses qui nous arrivent fréquemment. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'en parlant d'autocensure, nous, en tant que bibliothécaires aussi, on en pratique. Euh, et encore, moi, je fais partie d'une équipe où on est assez nombreuses, et, parce qu'on est plus des. Enfin, nombreuses et nombreux, on va dire. Mais. Et donc, on peut discuter et échanger et des points de vue. Mais c'est vrai que parfois, sur certains titres, euh, on sait que ça va être compliqué. Alors, moi, du coup, bah, je travaille dans une médiathèque qui est assez grande. On a pas mal de budget, on les achète. Mais je, je pense qu'effectivement, sur des titres un petit peu comme ça, euh, qui grattent, qui frottent, nous, c'est quelque chose qu'on défend beaucoup. Mais je, je pense vraiment que ce n'est pas, pas le cas partout. Et que quand on a un petit budget, par exemple et eh ben, euh, ça va être plus facilement ces livres-là qu'on ne prendra pas au détriment d'autres qui seront plus faciles parce que on peut bah, malheureusement pas tous les prendre et je pense que dans les choix ça joue aussi et un autre exemple par contre de bah, voilà de je pense que on a des débats qui nous animent peut-être euh, au même titre que la commission le nom on a le dernier débat qu'on a eu c'était sur euh, cet album dont le nom m'échappe sur les euh, qui qui euh, dénonce le trafic de cornes et qui met en scène, en fait c'est un album coréen, qui Donc met de, en scène en fait un enfant, de... non, un chasseur de dents, merci. Voilà, le nom m'échappait, je sais qu'il y avait des dents dedans, mais chasseur de dents qui est extrêmement fort, puisqu'en fait il échange le, le rôle d'un animal traqué par un enfant. Et c'est un enfant qui est traqué par des éléphants euh, armés, ouais, euh, qui l'ont dans le viseur, etc. Et je sais que, voilà, ça c'est typiquement un album qui a fait beaucoup débat chez nous, parce que certaines disaient que c'était important qu'il soit là pour dénoncer, et d'autres... Euh, euh, Penser que c'était euh, trop, enfin que la dénonciation était beaucoup trop forte et trop violente pour qu'un enfant qui pourrait le trouver seul dans nos rayons, parce qu'il y a effectivement les parents qui jouent, mais les enfants cherchent aussi tout seul, voilà, s'il n'est pas, pas accompagné dans ce, dans ce chemin, dans cet album qui est quand même très violent dans les images, qu'est-ce qui se passe quoi Donc voilà, c'est juste pour apporter aussi des réflexions sur le fait que la censure elle se passe. Maintenant beaucoup moins, je pense, dans cette commission que aussi parmi les euh, effectivement bibliothécaires, enseignants, parents euh, qui sont les premiers, enfin les adultes qui accompagnent les enfants dans ces découvertes.
2: Mais on est face à une injonction assez paradoxale de la parentalité là, et euh, je m'intéresse beaucoup à ces sujets. Euh c'est qu'il y a à la fois euh, le désir d'autonomiser les enfants et la bibliothèque même la librairie peut représenter un endroit où l'enfant pourrait se déplacer seul et c'est merveilleux d'ailleurs euh, d'aller euh, soi-même chercher les livres qu'on a envie de lire et d'un autre côté, euh, tout un discours sur la parentalité qui s'est développé depuis 15 ans sur, il faut accompagner les enfants devant les écrans avec les livres, il faudrait toujours être à côté d'eux ou qu'un adulte soit là pour expliquer, complètement le discours sur les écrans il hein. faudrait tout le temps être à côté d'un enfant euh, de trois, parce qu'avant il n'y bah, avait faire. Euh, Jusqu'à ce qu'il ait pratiquement 12 ans, il suffit de connaître un peu des enfants pour voir que c'est un peu bizarre de voir les, les choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on met un rayon euh, à voir avec un adulte
1: bah, cela, dit, cela dit, la différence entre ce qui est vidéo, euh, image euh, qui bouge, en tout cas, et un livre, il euh, y a quand même euh, le, le côté dangereux de, de, de l'image qui bouge, de la vidéo, c'est qu'on est absolument passif, alors que dans un livre, on est actif. Le fait d'être actif, c'est... Euh, bah, de, de, de l'énergie, de, de lire de c'est pas facile, on lit pas aussi facilement que ça et ça demande de l'énergie et on est actif. Tandis que la passivité de regarder des images qui défilent on peut même s'endormir de temps en temps n'empêche que là on avale plus facilement donc c'est vrai que c'est en ça que ça peut être dangereux et l'image nous impose une, quelque chose alors que le texte, il est complètement dans notre imaginaire. Et, et pour revenir à, à la violence dans certains textes je pense que les enfants aiment bien avoir peur. D'ailleurs 80% des, des bouquins depuis des siècles euh, et les contes, c'est quand même, assez, ça fait un peu peur. Et oh, tout le monde s'est retrouvé souvent euh, avec un enfant en lui disant en lui faisant le loup. Et l'enfant crie et, et rigole, etc. Puis tout d'un coup, il se met, en, ils font en larmes. Et on se dit, voilà, oh j'ai été trop loin, trop fort et tout, je suis vraiment désolé. câlin bisous, etc. Deux minutes après, il vient vous revoir en disant, tu me refais le loup. Donc il y, y a quand même ce besoin, ce besoin d'aller un peu plus loin. Alors évidemment, il faut faire très attention. Et puis, la différence aussi avec l'adulte, c'est que l'enfant quand il y a une maison qui brûle à l'intérieur de livre, c'est ce que je prends toujours comme exemple. Quand la maison brûle à l'intérieur du livre et qu'il ferme le bouquin, il sait très bien que le livre ne va pas s'enflammer. Il sait très bien que le, les monstres y sont à l'intérieur du livre. Alors que les parents pensent que ça, c'est encore là et que ça va brûler et que c'est dangereux. Donc il faut laisser aussi une part euh, aux enfants de leur naïveté aussi par rapport à un sujet qui leur fait absolument pas peur. Dans cette histoire d'arracher de, les dents d'un enfant pour y piquer l'ivoire euh, inversement par rapport à, à, à l'éléphant il peut trouver ça aussi euh, tout à fait euh, normal, vengeance des animaux, parce qu'ils sont aussi à un âge où ils aiment bien défendre les animaux, donc euh, bah pourquoi pas Je pense qu'il faut... Alors effectivement, et vous avez raison, il y a certains livres qui demandent à avoir un accompagnement, et ça c'est important, et puis suivant aussi à la, la, la population avec laquelle on se trouve, euh, il y a des gamins qui ont subi pour, pas forcément des choses très agréables et, et qu'il faut accompagner dans, dans, dans un livre, et encore une fois, il faut que vous aimiez ce livre pour pouvoir le partager, mais je pense que tout ça, vous êtes des professionnels, vous savez le faire, et il n'y a pas de souci voilà les gens croient qu'on leur met des brûlots dans les mains, et qu'ils vont devenir des révolutionnaires, ou, ou ils vont être complètement euh, malades quand tu vas 18 ans.
2: Est-ce qu'il y a une autre in intervention Je ne sais pas si on peut dépasser l'horaire, mais j'aime bien prendre les questions. Euh, qu je vais qu essayer de
0: faire vite. Euh, bonjour. Euh, je me demandais, parce qu'on parle beaucoup de publications
3: très jeunes publics, majoritairement, mais est-ce que la commission a intervenu, vous parliez des bandes dessinées, caviardées, euh, les comics, ouais. pour des choses plus adolescentes enfin, Moi, je pense à L'arrivée du manga en France, et l'affaire avec Ségolène Royal, mais plutôt pour la télévision. Est-ce que la commission est intervenue pour l'application littéraire Il une grosse part du marché du manga, notamment. Alors, le manga... <coughs> euh, la commission a commencé à les examiner, euh, oui, à l'époque de, de Dragon Ball et compagnie. Hein, euh, moi, je suivais ça en me disant, un jour, euh, elle va se mettre à vouloir interdire les mangas, et ça va être une catastrophe, parce que elle s'était attaquée par exemple, au Pocket Italien à un moment, et il y avait une maison d'édition qui s'appelait Life France qui publiait Pocket Italien, et il y a eu des centaines de titres interdits. Et je me suis dit, le jour où ils vont s'attaquer aux mangas, ça va peut-être être, être un, un massacre. Et en fait, euh, il y a eu... Euh un ou deux titres interdits. Euh, le manga euh, Angel de Eugene, qui était publié chez, chez Tonkam, était une série, euh, a été interdit d'exposition. Moi, j'avais réagi à cette époque en lançant une pétition de professionnels de l'édition. On avait été une quarantaine, que j'avais fait signer. C'était vraiment le responsable du, du, du festival d'Angoulême, le responsable du musée de la bande dessinée d'Angoulême, euh, Mebius, enfin vraiment des gens importants qui avaient signer cette pétition euh, contre cette interdiction. On l'a envoyé ensuite euh, au ministère de l'Intérieur et à la Commission. Est-ce que ça a eu un effet ou pas Je ne sais pas, mais ça s'est arrêté en ce, à ce moment-là. On devait être en 94. Et par la suite, il n'y a plus du tout eu de, de manga interdit. Euh, elle, des fois, en réunion, euh, ils s'en prennent à. Ils s'en étaient pris à Lovina, qui était une série avec des gros seins. Ils s'en étaient pris au, au Voleur ou Sans Visage, une série de. Hum, de, comment s'appelait ce groupe de filles euh, dessinatrices japonaises de, de Clamp, voilà, je crois que c'était une série de Clamp. Merci. Et c'était un, un, un personnage à la Arsène Lupin qui était, qui était voleur et gentleman. quoi. Et, et à cause de ça, euh, le, la personne qui l'avait examiné avait demandé une interdiction mineure, mais le ministère de l'Intérieur ne, ne l'a pas suivi.
1: Mais en ce qui concerne les romans adolescents, si c'est régulier, hein, euh, rassurez-vous, on a notre dose. Hein, euh, tout ce qui est. Euh... Enfin, moi, j'ai plusieurs collections euh, d'une seule voix et choses comme ça qui sont des des, des, des textes un peu percutants pour adolescents, lycéens. Euh, on est aussi euh, on est aussi taclé là-dessus. C'est pour ça que là, j'ouvre une nouvelle collection qui s'appelle l'ardeur, qui voilà. sont collections qui, qui, qui
2: vient de sortir avec voilà. un ouvrage de Camille Emmanuel. Ouais, on absolument.
1: Peut le dire. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc. Euh... Est-ce que c'est
2: explicite, c'est ça?
1: Ah oui, c'est explicite. Ouais.
2: Mais comme tout que... un tas de livres Mais en fait. Comme, en euh, fait, moi j'ai voulu là. faire cette
1: collection un petit peu par rapport à cette loi par rapport à ce, ce côté euh, bien pensant qui m'agace profondément et on copie, dont on copie les, les trucs de, de, des états unis et de dire, eh ben oui, on peut parler de l'érotisme des adolescents et c'est quand même plus intelligent de leur dire avec de la littérature que plutôt qu'ils aillent regarder sur le, sur le, sur le web. Et euh, je me dis que voilà, et j'ai mis euh, sur ces couvertures interdit aux moins de 15 ans. Comme ça, je suis sûr que toutes les, tous les lecteurs vont, de moins de 15 ans vont vouloir le lire. Super, moi, moi j'ai une question pour Thierry Manier, publicité. comme si
3: j'étais dans la salle, je vais la poser. Il euh, y a quelque chose que je, qui m'insupporte aujourd'hui dans le milieu de l'édition. Euh, ce sont les éditeurs qui, prat... qui font relire les manuscrits par des avocats. leur lecture juridique avant parution, <rire> est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez
2: Alors, et je vais ajouter, parce qu'il n'y a pas que les avocats aux états unis non. les livres, et pas seulement jeunesse, sont relus par des lecteurs qu'on estime concernés par le sujet dont on parle. Par exemple, euh, des homosexuels, si on parle d'homosexuels dans, mmh. dans le livre, euh, pour vérifier qu'on en parle de la bonne entre guillemets façon euh, des jeunes si on parle de jeunes euh, des noirs si on parle euh, de personnes noires enfin voilà c'est il y a eu un article récemment je crois que c'était dans l'observateur mais je n'en suis pas sûre, sur cette question si je pouvais plus mettre une petite bibliographie hein, de, voilà de tous les trucs dont on va parler je le ferai mais je, voilà euh, chercher sur euh, les moteurs de recherche. Donc, euh, pareil, euh, avocat et puis euh,
1: l'expert Alors, y a, euh, je ne vais, vais pas faire de délation, mais il y a certains éditeurs que je connais très bien qui ont euh, un, euh, comment, des parents, un couple de parents qui ont un psy et qui ont un instituteur, tout ça du sixième ou du 7e arrondissement, bien sûr, et qui, euh, donne, euh, qui corrige avant pas. la correctrice, mmh. qui corrige un petit peu avant, et qui dit ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, et qui font euh, un produit... Assez... Et bien évidemment, jamais chez moi il n'y aurait quelqu'un qui pourrait se permettre de dire, à part l'auteur et l'éditeur, d'entrer. De, de, après, voilà, on jette le bouquin, on, on assume et on prend le risque. Mais surtout pas de l'aseptiser, après ça fait des bouquins qui se ressemblent tous, évidemment. — si on retire tous euh, les. ou qui ne paraissent pas. <rire> ou qui ne paraissent pas. Ouais.
2: On me fait signe euh, qu'il est temps d'arrêter. Enfin, On aurait vraiment pu continuer. C'était euh, ah, hyper intéressant. Et merci pour vos questions. Merci à tous. Et merci, merci. surtout euh, Thierry Joubert et Bernard Manier.
1: Et on vous donne rendez-vous dès demain euh, au, au, au salon du livre de Montreuil, quand même.
2: Et c'est Thierry Manier et Bernard Joubert. Hein, J'entends une petite inversion. Et oui, et demain on commence euh, <rire> le salon. On oui, ça euh, vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France.
0: Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BnF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.